0: Um nicht als schwul zu gelten, verhalten sich Männer tendenziell eher nicht umweltbewusst. Jungen leiden in der, im Kindheitsalter viel häufiger unter Krankheiten und Verhaltensauffälligkeiten und Männer begehen dreimal häufiger Suizid als Frauen. Das ist heute unser Thema.
1: Sprechstunde der Belanglosigkeit, Folge 59. Ja, und Johann hat schon eingeführt, heute am 11. September 2019, mit dem Thema kritische Männlichkeit, Johann. Ja, was sind wir jetzt nur? Sind wir... Sind wir die bösen Rebellen oder sterben wir früher oder was passiert da eigentlich, Johann? Heute ist ein spannendes Thema ja. auf dem auf, auf auf Programm, das du vorgeschlagen hast, aber bevor wir das in der zweiten Hälfte besprechen, sage ich erstmal Hallo nach Bonn. Hallo Und Schön, dass Freilburg. wir uns wieder hören.
0: <lacht> Hi, wir haben lange nicht gehört, freue mich, dich zu hören. Ähm, heute mit, mit do doppelten Boden sozusagen, heute am Aufnehmen, sorry nochmal fürs letzte Mal, ähm, aber ich, so wie es aussah, hat es trotzdem gefallen, den, den Leuten. Jedenfalls haben sie es angeklickt. Die meisten werden es wahrscheinlich ausgeschaltet haben, so nachdem sie das dann gehört haben, wie es läuft.
1: Nee, glaube ich nicht. Also ich habe jetzt gerade noch mal das Feedback bekommen, dass es gar nicht so schlimm war. Und ich muss auch sagen, ich fand es überhaupt nicht unangenehm. Natürlich ist es schön, dass meine Stimme einfach mächtiger war als deine.
0: Das Schöne ist, heute, heute habe ich hier mein eigenes Klavier aufgebaut. Ich kann immer nur hier, wenn du mir zu wild wirst,
1: kannst du in den Flow kommen. Wow. Du bist schon musikalisch, Johann. Das Absolut. muss man auch mal für alle Hörer und Hörerinnen sagen. Der Johann macht immer unsere Intros. Erzähl das und bloß. Nicht. Sind, ja, und das, also, das kannst du ruhig mal, Johann, schäm dich nicht für deine Talente. Sei stolz <lacht> darauf.
0: Du bist einfach, du bist einfach ein so Sozi. <lacht>
1: Ja, also in der zweiten Hälfte ähm, haben wir auf jeden Fall ein spannendes Thema, wir beschäftigen uns mit unserer Männlichkeit und ich fand jetzt dein, 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 deine Einführung auch schon ganz spannend mhm. und da freuen wir uns drauf und in der ersten Hälfte, Johann, da sprechen wir ja immer so ein bisschen über unseren Krams, was so in den letzten drei Wochen passiert ist.
2: Aber du hattest doch zwei Wochen nicht? eigentlich. <lacht> ja, <lacht> wir leben ja, zurzeit so
1: unregelmäßig auf. Ich, ich will jetzt auch nicht so hart in diesem Schema bleiben, dass wir jetzt direkt mit dem Thema anfangen. Johan, ich wollte dich zuallererst fragen, wann gehst du jetzt nochmal in Urlaub?
0: Ähm, darf ich natürlich nichts ganz genau sagen. <lacht> Nein, aber am nächsten Sonntag. <lacht> das darf ich Okay, dazu. genau. Ähm, aber genau, da geht's los. Und äh, da geht's nach Portugal. Ähm, und dann wird es hoffentlich wieder schön. Ähm, wir, wir alten Leute fahren ja mittlerweile so oft ins gleiche Land. Das ähm, geht auf keine Kuhhaut mehr. Geschulte Ohren wissen, dass du gerne nach Portugal gehst.
1: Ähm, was ich mich jetzt direkt frage, Johann, mhm. wie lange bist du in Portugal? So zwei Wochen ungefähr? So circa, das ja. Das heißt, ähm, das ist wahrscheinlich wirklich erstmal die letzte Folge im September, weil Verena und ich dann Ende September zwei Wochen nach Italien gehen. Alter, okay, so gut. Zwei Wochen dann. Genau. Und dann kommt ihr also kurz vor und dem Marathon dann, Ich erst komme zurück. direkt zum Halbmarathon. Ja. Ich komme aus dem Urlaub und fahre direkt nach Köln und dann laufen wir diesen beschissenen Halbmarathon. Ne, du kommst
0: ja bitte vorher schon nochmal nach Bonn. Genau. Jetzt besprechen wir mal zwei Sachen. Wann kommst du dann <lacht> her? Kommst du am Freitag schon vorher? Schaffst du das? Ge ja, wir haben jetzt alles um meine Pläne herum geplant.
1: <lacht> Sorry nochmal. <lacht> ähm, aber ich werde wahrscheinlich Freitag. Sehr gut. Freitag. Komme ich Freitag, Verena? Sie, äh, Wer, wer wissen es auch nicht genau? Sie antwortet gerade von der Couch. Ich komme Freitag oder äh, glaube ich wieder zurück und will dann direkt nach Bonn fahren, Johann. Ich bin Ui. Samstag auf jeden Fall in Bonn. Gut. Dann machen wir unseren letzten Powerlauf. Machen <lacht> ja, noch mal ein bisschen Sauerstau, spritzen und
0: noch mal ein paar Kölsch genau. intravenös und dann laufen wir das Ding am, am Sonntag. Genau, du wirst halt hier auch nachgefragt, ne? Die Leute wollen dich sehen. Das ist dir hoffentlich klar. Ja, das können sie dann machen, wenn sie an der Straße stehen <lacht> Quatsch, und uns anfeuern. Bisschen. Ich winke dann, du wenn hast ich ja noch kann. Ein bisschen Vorsprung dann, wenn du mit mir, mit mir läufst, dann kannst du immer ein bisschen stehen bleiben, quatschen und dann hole ich dich wieder ein, dann läufst du wieder <lacht> weiter. Johann, so ja, mein, mein Training ist gerade, oh. Also die ich es war ein bisschen zu herausfordernd, was ich mir da
1: vorgenommen habe. Ich Deine muss mich 1, wieder ein bisschen 30, was hast du dir vorgenommen? Ich wollte eigentlich ich wollte Rekordzeit laufen. Ja. Ähm, ja. Meinst, Aber ich bin einfach
0: ungefähr Freiburgzeit oder was.
1: Ja, doch. Ja, ist doch gut. Nee. Was willst ja. du mehr? Was willst du mehr? Was willst du mehr, Johann? Gut,
0: gut. Wir haben ähm, aber warte, warte, warte. Feedback. Hattest du nicht irgendwas mit Feedback gerade angefangen und wo, hast das, hast du es fertiggebracht? Was haben, was hattest du Feedback zur letzten Folge? Trotz der Sounds war es noch gut oder was? Ja, genau. Also
1: das Soda Stream Thema kam gut an, Beziehung kam gut an. Wir haben, wir haben eigentlich eine gute Folge rausgehauen mhm. und deine Stimme. Ja, war jetzt nicht so schlimm. Ich muss sagen, das Intro hat mir sehr gut gefallen. Ich habe das, ich habe die
0: Folge alleine zehnmal gestartet, nur um dein Intro zu hören. <lacht> das finde ich ja schön. Das muss man sagen. Ja, ähm, wir, ich habe auch noch Feedback. Wir machen ein bisschen Feedbackrunde jetzt immer, wenn Leute uns schreiben, ne, auf Twitter, auf E-Mail oder unter der Folge kann man Feedback schreiben oder auch persönlich. Wer unsere Nummern hat, gerne. Und ähm, kommt vorbei. Johan macht einen besseren Kaffee als ich hat, uns, hat mhm. uns gelobt für die letzte Folge und sagt, die ist sehr, echt gut gelungen. Ähm, man würde im Vergleich zum Anfang äh, merken, eine starke Steigerung auch in, merken in der Durchdenkung der Folgen und Flüssigkeit der Folgen. <lacht> ich stotter jetzt extra. Oh, wow. <lacht> ja, wer, wer hat das gesagt? Ich habe es äh, nicht gehört. Eine, eine nette Freundin von mir sage oh, ich dir nachher, wenn es still ist. Ja.
1: Ach, super. Danke, danke für dieses nette Kommentar. Es trifft mich wirklich im positiven Sinne, da wir uns äh, bei unserem Hörertreffen im Schwarzwald speziell auch nochmal mhm. über genau solche Fragen, Flüssigkeit, äh, Konzept, ähm, <lacht> ja, auch nochmal ähm, ja, kritische Fragen gestellt haben. Mhm. Und es scheint bei den HörerInnen anzukommen.
0: Man scheint es auf jeden Fall zu merken, dass wir ein bisschen drüber nachgedacht haben. Das ist doch ganz gut. Und sowieso immer, wenn ihr den richtigen Podcatch habt, macht einfach ein bisschen schneller, 1,2 oder so, zumindest die Folge. Ja,
1: ja finde ich auch. Unsere Stimmen sind dann, dann dann, dann ist das, dann sind wir da, dann sind wir schlagfertig. Das ist ja Ganz genau. Gut, Dankeschön. Ja. Ja, also mein äh, Hörerkommentar, das war jetzt mal wieder, war von meiner Freundin. Mhm. Sehr schön. Die hat uns endlich auch mal wieder gehört. Äh, und ja, danke also das dafür das hat auf jeden auch.
0: Fall abgenommen, seitdem ihr zusammen wohnt, dass sie die Folgen hört, oder?
1: Eigentlich gar nicht mehr.
0: Aber <lacht> Sie hört sich jeden Tag.
1: <lacht> <lacht> genau, warum? Ja, also ich meine, es macht keinen Sinn mehr, äh, dann unseren Podcast zu hören. Aber gestern hatte ich ihr vorgeschlagen, dass sie auf einer längeren Arbeitsfahrt nach Freiburg zurück doch unseren Podcast mal wieder anhören oh. könnte und mhm. das hat sie anscheinend gemacht. Oh,
0: das, das ist schön. Ja, danke dir, Irina. Oder hat sie danach dann sowas hier, wie sowas gesagt?
3: Das ist ein Meisterwerk. Es ist so einfach. Nichts als ein Kohlfeld. Ich kann mir nichts Belangloseres vorstellen. Sowas hat sie ja wahrscheinlich gesagt.
1: Also wir haben danach direkt mehrmals miteinander geschlafen, weil sie <lacht> den Podcast so toll
0: findet. <lacht> das ist gut. Okay, <lacht> kommen wir doch mal zu den Sachen, die in den letzten vier Wochen, zwei, wann ist es schon wieder? Vier Wochen? Drei Wochen. Drei Wochen. Okay, was ist eigentlich letzte Woche vorgefallen? Müssen wir das ausbreiten, warum wir uns nicht äh, hören konnten? Irgendwas ja, machen? also
1: ich, ich hatte einen kleinen Breakdown. Ach ja, genau.
0: Oh ja. <lacht> Komm, das besprechen wir nochmal. <lacht> ja,
1: letzte Woche war mal, also ich wurde mal wieder von von Stresssymptomen eingeholt. Mhm.
0: Sprechen wir nachher noch drüber, im zweiten Teil, ja.
1: Ah, wow. Ja, okay. Und ähm, das äußerte sich letzte Woche wirklich bei mir in, <lacht> Oh, Entschuldigung, Johann in Müdigkeit. Und diese Müdigkeit äußerte sich wiederum auch körperlich, indem mein Auge angeschwollen ist. Uh. Und ich komische Flecken auf der Haut bekommen habe. <lacht> oh Gott. Das war wirklich, ich dachte, ich verwese. Und ich war davor auf, ähm, an dem Samstag, an dem du ähm, bei der Abschiedsparty von Schisselmann Nissel warst, die mich mhm. jetzt auch mega krass interessieren würde, ähm, ja, da war ich auf dem äh, Geburtstag, Hochzeit, alles in einem Fest bei mhm. Sören am See mit seiner Frau Kira. Oh, schön. Und ja. Äh, ja, Montag, Sonntag, Montag kamen dann diese diese Erschöpfungserscheinungen bei mir, weshalb ich dann irgendwie mich wirklich so schlapp gefühlt habe, dass ich einfach mal wieder abliegen musste und nichts tun musste.
0: Krass. Ja, genau es und sei gegönnt, ähm, auf jeden Fall.
1: Ja, aber deshalb ist es letzte Woche ausgefallen. Ich entschuldige mich nochmal dafür, aber Jo, es war mal äh, es war mal wieder Zeit einfach äh, also jetzt nicht, dass mein Leben ultra stressig ist, aber ähm, es war einfach mal wieder Zeit, irgendwie auf der Couch zu liegen und gar nichts zu tun. Mhm. Es ist gerade ein bisschen ein Symptom, das mich umtreibt, dass ich ein bisschen ähm, nicht also ich muss immer irgendwas tun gerade immer irgendwas ich kann nicht einfach nur so rumliegen und mein Körper hat mir mal wieder gezeigt lieg einfach mal wieder denn er braucht die Pause das kann auch mit dem mit dem Training zusammenhängen um jetzt nicht zu weit auszuschweifen ja. aber dieser Trainingsplan ist dann manchmal doch nicht nur Entlastung und Spaß sondern vielleicht auch manchmal Belastung gerade so äh, jetzt war es halt auch so, dass ich dann immer am Wochenende dann noch so einen langen Lauf hätte machen sollen, 20 Kilometer und sowas und das hat mich schon auch, glaube ich, ein bisschen geschlaucht.
0: <lacht> also eher gestresst, dann gedanklich oder äh, weil du es hättest machen sollen? Beides, soll? beides. Okay. Das war dann immer Was so das Gefühl,
1: oh, ja, ich bin jetzt am See und dann kann ich ja gar nicht laufen gehen oder wie soll ich das dann, nimm deine Laufsachen irgendwie mit und dann läufst du halt verkatert da irgendwie, weißt du, so verbindest, mhm. aber ja, das war dann Stress, auch innerlich und dann bin ich nicht laufen gegangen, weil ich dachte, okay, ich kann es jetzt nicht machen und ähm, ja, war so ein komisches Gefühl und ich konnte mich jetzt wieder entspannen, indem ich gesagt habe, Alter, genieß es, mach das, was geht. Ich habe mich wieder ein bisschen zurück auf auf den Boden der Tatsachen gebracht.
0: Okay, das ist gut, ja aber das äh, ist auf jeden Fall äh, ist das komplette gegenteil zu mir gerade äh, da kann ich vielleicht mein erstes thema was ich mir für den äh, was wir kommuniziert haben äh, ansprechen ähm, so ein bisschen auch in, in der im angesicht meines jobwechsels zum nächsten monat ähm, ich ja jetzt mal ich habe noch zwei tage auf der arbeit jetzt ähm, ich bin das, die letzten zwei tage an der uni und, ähm, Krass. Ja, ist crazy. Und mhm. das Lustige ist, was mhm. mir dann jetzt aufgefallen ist, dass ich damit dann ganz genau, auf den Tag genau, also am 1. Oktober sozusagen, habe ich angefangen zu studieren, 1. Oktober 2011 und höre am 30. September 2019 auf. Also ganz genau nach acht Jahren. Ähm, Krass. Das ist, das ist schon crazy. Na, natürlich noch Urlaub mhm. äh, jetzt dazwischen, aber ne, so generell, Offiziell bin ich bis zum 30.9. 30 an der Uni und äh, das ist natürlich ähm, irgendwie crazy. Genau. Mhm. Irgendwie auch cool. Aber so ein bisschen, so ein bisschen Angst habe ich jetzt schon vor der Umstellung. Und deswegen habe ich mich geflüchtet in Red Dead Redemption 2. Das, 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 das Xbox-Spiel. <lacht> und du uh -huh. kennst mich ja. Ähm, ich bin halt wirklich ein fürchterlicher. Ähm, Suchtmensch. mach's doch nicht negativ direkt nein nein ja, es, es hat doch riesig Spaß gemacht aber äh, so nach nach dem nach dem dritten Tag an dem ich über zwölf Stunden gespielt habe ohne dazwischen zu essen ab und zu What? bin ich mal aufs Klo gegangen ähm, habe ich mir dann auch gedacht so hm, also es ist nicht ganz <lacht> es ist nicht ganz richtig was du hier machst <lacht> ja du okay. hast
1: zwölf Stunden nicht gegessen ja, genau. Alter. Also,
0: Frühstück gegessen, Xbox angemacht, sitzen geblieben, bis die Sonne untergegangen ist. Voll geil. Ja, es ist. Irgendwie voll faszinierend. Es ist irgendwie geil. Ich bin geil. Ja nicht
1: so der Zocker, deshalb kann ich das nicht so krass nachvollziehen. Nee, ich bin da fürchterlich
0: anfällig. Ja, ich bin, bin's ja Aber du auch bist nicht. gleich,
1: ja. Du bist so anfällig dafür. Mhm. Aber erzähl mal ein bisschen. Wie, mhm. also warst du so komplett
0: in, in, also hast du es durchgezockt? Noch nicht ganz, glaube ich. Mhm. Äh, jedenfalls, es ist, ähm. Ja, aber es natürlich, das ist ja ein Prokrastinationsspiel im Grunde genommen, bei dem man sich ähm, ja die ganze Zeit ja ablenken lassen kann. Ne? Also man muss das ja nicht durchspielen in dem Sinne, sondern man kann ja dann, und da kommt ja immer mehr dazu, ne? angeln, jagen gehen, äh, Klamotten kaufen. Angeln ist der Klassiker, das habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Ja, macht mir nicht so Spaß, muss ich sagen. Habe ich keine Geduld dazu. <lacht> Ähm, ja, und aber, genau, und Sidequests machen und so weiter und so fort. Einfach irgendwo rumreiten durch die Berge. Ähm, irgendwelche Gefangenen retten und so. Also, du kannst ja da ja, dich stundenlang beschäftigen, ohne dass du irgendwie weiterkommst. Und ja, das habe ich halt auch gemacht, ja. Aber ganz großartiges Spiel, muss man sagen. So die Charakterentwicklung ja. ist halt dieses Mal so richtig also wurde auch schon viel Wert draufgelegt, ähm, also muss man schon sagen. Äh, man kann halt sehr böse werden, ne? so ein bisschen wie dunkle Macht und, und, und helle Macht oder wie auch immer man das sagen will. Ähm, je nachdem, wie du dich an fremden Leuten gegenüber verhältst, ob du die verärgerst, ob du mit denen sprichst, ganz normal, ob du Gutes tust, ob du Leute äh, überfällst, dann kommst du natürlich eher in die dunkle Seite und so weiter. Äh, und das ist ein ganz spannendes Spiel, wenn man dann auch äh, dann immer so ein bisschen drüber nachdenkt. Okay, äh, was hat das jetzt für Konsequenzen? Ähm, und auch so ein bisschen sogar selbst in so einem Spiel, wo es im Grunde genommen egal ist, mache ich das halt einfach nicht. Einfach, ne, ich bin da einfach nicht, trotzdem nicht so asozial. <lacht> Krass, das wäre jetzt meine
1: Frage gewesen. Bist ja. du eher dunkel oder helle Seite? Nee, ich bin schon, helle Seite.
0: schon eher tendenziell. Es ist, es hält sich die Waage. Also manchmal, äh, wenn sich jemand, äh, wenn irgendjemand jemanden gefangen genommen hat, dann erschieße ich den auch und graub ihn danach noch aus. <lacht> das gibt dann doppelt, <lacht> doppelt Minuspunkte <lacht> sozusagen. <lacht> ja. Aber ja, andererseits dann, andre, rette ich auch mal wieder eine Frau vor ihrem schlagenden Mann oder so. Ja. Du, du gleichst dann die moralische Untat ja? mit einer Guttat wieder aus. <lacht> genau, das geht halt da perfekt. Äh, ist wahrscheinlich auch ein bisschen kurz gegriffen, also läuft das Leben nicht, aber das ist ja auch das Schöne am Computerspiel. Ähm.
1: Hast, hast du denn ähm, Westworld angeguckt, Johann? Nee. Das ist ja quasi auch, da geht es ja um, um eine, das ist eine Fernsehserie, bei der es auch wie soll ich sagen? Es geht um künstliche Intelligenz, um Roboter und es gibt so, so ein riesiger Park, wo man als Normalsterblicher hingehen kann und dann mit diesen Robotern zusammen in nem, in der Wild -West Situation lebt. Mhm. Ja, ich glaube die erste und, Folge. Und äh, da, ich da geht es ja. genau. Und das ist so ein bisschen krass, weil äh, es geht am Anfang darum. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber es geht auch darum, dass man als Normalsterblicher in eine Welt, ist es quasi wie ein Computerspiel und die Roboter sind aber so real, dass, dass man sie jetzt nicht unterscheiden könnte von dir und mir. Mhm. Aber es führt halt dazu, dass man einfach ein Leben führen kann in dieser, man kauft sich dann quasi in diese Welt ein für zwei, drei Tage und kann dann eigentlich machen, was man will. Man kann so Quests wie in Red Dead Redemption spielen mhm. und und kann dann aber halt auch anfangen, einfach Leute zu vergewaltigen, zu töten und wird dafür aber nicht belangt, weil man, weil man weil, weil es nur ein Spiel ist, quasi. Mhm. Und Geil. das ja. ist aber so strange, weil die die Serie, die hat mich so krass runtergezogen. Ich, also ich konnte jetzt auch die zweite Staffel nur die erste Folge angucken, weil ich es irgendwie zu schlimm finde. Mhm. Wo, wo, wo halt es dann vor allem darum geht, dass die Leute dann so ihre dunkle Seite ausleben und dann halt ah. Leute abknallen. Ja, und ähm, ja, finde ich jetzt interessant, dass du auch jetzt bei so einem Computerspiel irgendwie so einen moralischen Kodex ansetzt, obwohl es <lacht> ja nur ein paar Pixel sind. So ja. blöd gesagt, aber es ja. ist natürlich, du bist in der Geschichte drin, es wird eine Emotion erschaffen und auch eine Geschichte, ein Quest, in dem man vielleicht dann drin ist und dann auf einmal die alte Oma oder das kleine Kind nicht erschießt oder so. Mhm.
0: Ja, also es ist, es wird auch immer wieder herausgefordert, ne? Sollte man jetzt jemanden verschonen oder doch lieber äh, töten, damit er nicht erzählen kann, dass du das warst oder was auch immer und dann kommst du natürlich ständig in diese Situation rein und du hast wirklich viel auch oder wie gehst du jetzt irgendwas an, nimmst, übernimmst du die Verantwortung oder stellst du dich eher hinten an und machst, was dir gesagt wird und so. Äh, also schon cool, äh, muss man sagen und ich glaube, äh, ich kann es natürlich nicht genau sagen, müsste ich nochmal mit Leuten reden, die das eher so spielen, dass man eher böse oder eher an die dunkle Seite abdriftet. Ähm, mein Charakter hat mittlerweile halt auch Probleme damit, dass, dass äh, man Anführer der Gruppe, in der man da ist, so äh, irgendwie so abdriftet ein bisschen an, in die dunkle Seite und Unschuldige tötet und so. Ähm, Alter, das ist so krass gemacht, dieses Spiel. Ja, äh? das ist cool. Und jetzt irgendwie. hat dein Charakter Probleme damit ja. und du ich glaube, wenn wenn ich jetzt eher in die dunkle in der dunklen Seite wäre, würde er das gar nicht kritisieren. Aber ich weiß es nicht genau. Müsste ich mal. Ich habe ja mein, äh, einer meiner besten Kumpelspiels auch und der mit dem muss ich mal reden dann. Ich glaube, der ist eher auf ich der weiß, Seite. Ich weiß, wer spielt. F-Punkt. f, -Punkt, f -Punkt. Ja, ja, genau. Der hat's mir auch zum mhm. Geburtstag geschenkt. Ja.
1: Ach interessant, interessant. Der ja, Rockstar Games, also die machen schon irgendwie, die haben schon immer eine, also die haben gute Spiele, ne?
0: Ja, nur die Welt ist kleiner, als ich erwartet habe. Das muss ich sagen.
1: Ich habe mal das de, de, den Einser angespielt oder nicht angespielt, einfach mal ein paar Schüsse gemacht und ein bisschen rumgefahren. Mhm. Da konnte man dann mit der Kutsche auch relativ schnell von A nach B gibt es das im zwei genau, so auch noch. Gibt's auch, ja. Genau, so
0: Postkutsche gibt ja. es auch. Postkutsche, Zug fährt auch komplett dadurch. Ja, ist schon cool gemacht, auf jeden Fall. Und es gibt halt diesmal auch Städte und das Spiel ist ja so Anfang oder so Industrialisierung dann schon und da sind halt ganz neue Konflikte. so also es ist jetzt nicht mehr so Wilder Westen, sondern genau der Übergang, ähm, wo sozusagen der Rechtsstaat sich durchgesetzt hat letztendlich. Und das ist das das Interessante dann auch. Ja, also doch ganz cool. Aber das war so auch meine Prokrastination ähm, in dem Gedanken, okay, ich meine, mein schönes Halbtagsleben hat jetzt ein Ende. Und das habe ich dann auch gemerkt, auf jeden Fall, dass ich, also das ist keine gute Strategie, damit umzugehen, <lacht> muss man halt Also, <lacht> also äh, ja, doch. Naja, also. ja,
1: es kommt ja erst so die Verleumdung und dann kommt vielleicht die Trauer. ja Und dann genau. kommt der Aufbruch. <lacht>
0: ja, schon. Aber genau, es sind so natürlich ein bisschen unsicher, Veränderungen und so sind echt nicht immer ganz meine Stärke. Ähm, aber ja aber so jetzt seit gestern bin ich irgendwie auf einem positiven Ast wieder und freue mich auch auf den Urlaub und habe heute meinen Schreibtisch aufgeräumt, ohne groß wehmütig zu sein und ja, jetzt bin ich eigentlich auf einem ganz guten Weg und hoffe, dass dann irgendwie diese 40 Stunden ich irgendwie positiv dann auch äh, füllen kann. <lacht> ja, ja
1: ich das kannst du schon wieder sehr reflektiert sagen. Hast du dir noch ein Ritual überlegt. Was meinst so du? Ein, ein, so, ein, so ein Beendigungsritual ist irgendwas. In zwei Tagen ist es einfach dann so ein normaler Freitag und du sagst oh, Tschüss und dann bist du weg oder hast du dir Ach so, hast nee, du dich ich
0: innerlich noch mal hast du dir noch mal irgendwie was? Ich habe mir heute ein Stück ähm, aus dem aus dem Fliesenboden der Eingangshalle mitgenommen. <lacht> Siehst du? Weil ja. da,
1: da, da bist du nämlich, das sind ganz große Stärken von dir, Johann. Du bist so ein ritualisierter Mensch.
4: Du, ja, hast, das mir auch, geht auch du hast mir auch so ein Stück von ist.
1: der. Ja, nein, ne? das, sind, das sind tolle, das sind genau, das sind Abschlussrituale für dich. Das, ja. das ist was Gutes. Du hast mir auch für meinen Abschluss in der E63 hast du mir, also im Nachhinein, später, hast du mir aber ein Stück des Fundaments des Hauses geschenkt. <lacht> das war für mich nochmal ein Abschluss, dass ich jetzt da nicht mehr wohne. Also ich habe es so ein bisschen auch aufgefasst. So,
0: Ja, finde ich gut. Das ist so,
1: ja. Und also du hast auch ein bisschen was, für mich hatte es die Botschaft, ja, jetzt bist du weg und hier hast du nochmal einen Teil, damit du es nicht vergisst. <lacht> Vergiss mich nicht. Hast du gedacht, <lacht> ja, genau. Hat das auch ein Stück <lacht> das war noch vor dem Protest
0: sogar,
4: ne? Aha. <lacht> uh
1: -huh. Also ich sag mal so, ich finde das gut, das sind natürliche natürliche Dinge, die du einfach ähm, neben dem Prokrastinieren machst du sowas einfach, vielleicht gar nicht so reflektiert, aber du machst es und von außen betrachtet, finde ich das gut, das hilft.
0: Find ich gut. Acht Jahre ja. ist eine krasse Zeit. Ja, muss man sagen, ähm, aber auch irgendwie lang, ne? also ich bin jetzt noch nicht so in der Phase meines Lebens, wo ich sagen würde, das geht alles super schnell vorbei. Ähm, habe ich halt auch nochmal mit Julia äh, drüber gesprochen, die auch äh, hier schon mal im Podcast, äh, zu Gast war und, äh, ja, die hat das halt auch gesagt, so, also vor acht Jahren irgendwie, natürlich wäre das crazy gewesen, zu sagen, okay, du bist in, als, oder als du angefangen hast zu studieren, jetzt bist du Sozialarbeiter, ähm. Lenz, der uns schon mal hier so ein Autokommentar gesprochen hat, der ist jetzt auch was ganz anderes, als er sich vorgestellt hat. Und was so kleine Abbiegungen dann machen, ist schon irgendwie spannend. Ja, das stimmt. Also, die Frage
1: ist genau, wo bist du in acht Jahren? Mhm. Das ist natürlich schon eine spannende Frage.
0: Ja, das ja, genau, also das wird halt die Frage sein. Ich glaube, es wird aber auch nicht unbedingt weniger ereignisreich als die letzten acht. Nee, so. in acht Jahren hat, ha, gibt's kleine jo, Johann, <lacht> Z, Johanns
1: und Johannisinen. <lacht>
0: Johannes, kannst du einfach sagen. Johannes. danke. <lacht> Johann Gut, Jesus. Genau, aber das wollte ja. ich nur noch kurz thematisieren. Ähm, ich finde es
1: total verständlich. Ich bin auch spannend, wie sich diese Entwicklung, wir, wir, wir sind ja auch, das ist ja auch ein bisschen sprechendes Denken und vor allem sprechendes Tagebuch in dem Fall. Mhm. Mhm. Und, äh, alleine jetzt diese Entwicklung, die letzten, wie lange nehmen wir jetzt denn schon auf? Zwei, zweieinhalb Jahre oder so. Total irre, irgendeine ja. irre Zahl. Ja. <lacht> ähm, und auch das wird ja hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise
0: protokolliert. Genau. Ja, mal gucken. Ne? Gut abspeichern. <lacht> ja, schauen das wir mal. Aber Ding dieses war. ganze wahrscheinlich, dieses ganze äh, Vorstellung von Veränderungen äh, hat mich so ein bisschen überwältigt. Ähm, jetzt bin ich aber guter Dinge. Wird schon. Jetzt hat auch meine Freundin ein bisschen Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen, hat mich ein bisschen aufgefangen, auch ganz gut. Ja. Ist auch nicht gut, so viel darüber alleine nachzudenken, muss man sagen.
1: Ja, voll. Und ähm, es ist auch wichtig, das durchzumachen. Also, wenn man keine, man hat immer ein Stück weit Angst vor Veränderung, das ist ja also, das ist ja was total Menschliches. Jeder Mensch kennt das, wenn sich was verändert, heißt das auch, dass Ungewissen, Ungewisses kommt. Und es ist nur ein total natürliches Gefühl, ähm, dass man davor aufgeregt ist. Und ähm, ja, ich habe das manchmal, <lacht> einen Tag bevor es in den Urlaub geht, irgendwo so eine große Reise, habe ich nie Bock drauf.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ein Tag von einem
1: großen ja. Urlaub, äh, es gibt ja Menschen, äh, gut, es gibt so Grundtypen vielleicht. Eher ängstlich und äh, eher so scheißegal, ich will und so. Und ich bin eher Typ ängstlich auch. Ja. Und einen Tag von einem großen Urlaub denke ich immer so, Alter irgendwie doch keinen Bock, dahin zu gehen. <lacht> Weil es wird jetzt große Veränderungen die nächsten drei Wochen kommen. <lacht> Und dann ist es aber ja, ja immer mega schön, wenn man es ja auch macht. Ne? Also, ja, richtig. Ja. Das muss man dann Vielleicht ist sein. es so, ja, kann man so ein bisschen vergleichen. Ja, um das abzuschließen, Johann, bleibe ich trotzdem noch weiter bei dir. Ähm, möchte ich dir gratulieren, du bist ein Tweetheld. <lacht> oh,
0: ja, <lacht> danke ja. <lacht> ja war crazy. Äh, du hast mir ja geraten, ich soll das äh, posten. Ähm, Kannst du noch mal deine Stats vorlesen? Ja, <lacht> ich wollte gerade mal, wollt mal, reinschauen. Ich hatte ja gehofft, dass ich äh, an die, also ne, alle Leute, die irgendwie auf Twitter äh, mehr als 100 FollowerInnen haben, die werden darüber lachen. Aber für uns ist das ähm, Nee, ich habe es meinem Bruder gezeigt und er meinte, Respekt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Finde ich witzig. So, warte mal. Also, genau. Also, was haben wir denn hier insgesamt? Die Aktivitäten. Ja, nicht ganz, genau. Im Impressions, wie oft Personen diesen Tweet auf Twitter gesehen haben. 49.522. 12.926 Interaktionen. <lacht> Genau. Das, oder ne, 10.976 haben ähm, das, die Bilder angeklickt. 816 haben aber nur gefällt mir gedrückt. Ja.
1: Aber nur. Alter. <lacht> das war schon krass. Als ich gemerkt habe, dass du diesen Tweet rausgehauen hast, habe ich das immer mal wieder so. Bin ich drauf? Und dachte mir so, Alter, das hört einfach nicht auf, das hört nicht auf. Wie war das, wie ist das an einem Handy? Ja. Kriegst du da die ganze Zeit Push-Nachrichten? Nee, ich, also hab ja kein, like, ich like, habe ja keine
0: Push-Nachrichten-Benachrichtigung like. ausgestellt bei Twitter, aber Twitter hat mich dann irgendwann, als ich wieder draufgegangen bin, gefragt, möchtest du jetzt deine Benachrichtigungen filtern, weil das sind so viele, dass die mir nicht alle angezeigt werden können. Und dann konnte man irgendwie so einen Filter einstellen, blablabla bla bla, dass die so und so viele zusammengefasst werden, wenn es jetzt nur Gefällt mir Angaben sind oder so war für mich auch neu, also lief mhm. das aber dann und Krass. ja fand mhm. ich schon fand ich schon äh, spannend, hat mich natürlich irgendwie auch gefreut, also ne, so eine Quatschdiskussion da drunter, wie das äh, dann auch irgendwann wird, aber irgendwie auch okay, haben glaube ich mehr mehr Leute mir zugestimmt als nicht. Ähm, ich werde den Tweet nicht mehr äh, nicht jetzt vorstellen, das könnt ihr euch dann nochmal angucken bei uns. Genau meldet euch doch Geht mal, mal auf an. Johanns Feed. Oder auch Beuge. auf den äh, Sprechstunde DB. Sprechstunde DB. ist es auch retweetet worden von irgendjemandem, komisch.
1: <lacht> war auf jeden Fall spannend. Du hast äh, zwei, drei Tage wirklich einen kleinen Internet-Bubble-Hype Internet ausgelöst. Absolut. Fand ich faszinierend, hatte ich jetzt so, auch noch nie so nah
0: miterlebt. <lacht> ja, fand ich auch spannend, war mal gut, äh, aber ich bin weiß auch, dass es jetzt erstmal wieder ein Jahr nichts passieren wird in die Richtung. Aber ja, danke, dass du noch mal dran erinnerst. Was hast du? Daran erinnern? Ja, genau. Ich glaube, wir ähm, kommen heute mit unseren ganzen Themen nicht so durch, aber auch nicht so schlimm, weil ich möchte jetzt unbedingt ausführlich deine Frankreich-Sachen hören. Du warst nämlich in ja. Paris,
1: ne? Ich war in Paris, genau. Äh, und zwar war ich, habe ich im Vorgespräch schon gesagt, war ich die letzten Zwei Wochen, mehr in Frankreich als in
0: Deutschland. Das ist echt verrückt, das muss man
1: schon sagen. Ja. Ja, und hatte trotzdem gut. nur einen Tag Urlaub. Das ist noch verrückter. Okay.
4: Mhm. Ja, und du
0: halbtags arbeitest ähm,
1: die letzten vier Tage, von Donnerstag bis Sonntag, nicht die letzten vier, wir haben ja schon wieder Mittwoch, 11. September, ähm, 11. Ja, September ist heute alt. Ja, ja 18 gesagt. Jahre ist es her. Crazy, ja. Deshalb habe ich das im Intro nochmal so gesagt, für alle. Ich glaube, ich habe es nicht richtig gehört, was du im Intro gesagt mhm. hast, aber auch gut. Mhm. Was? Ja, aber heute, ja, 2001,
0: waren wir elf, Johann. Ja, es ist verrückt. Und ich war auch, es war krass, auch oder? Jedenfalls wärm, auf jeden Fall wärmer bei uns, äh, als das war. ja.
1: Alter, da waren wir elf. <lacht> Und jetzt sind auf. wir einfach fucking 29. Boah.
0: <lacht> 18 Jahre ist schon crazy. Also <lacht>
1: das ist ein Kinderleben. Das ist so von 0 von bis. September ist
0: erwachsen geworden.
1: Ja.
4: <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht> wir können jetzt saufen gehen. Ja, Erstmal ein Purs Aber, hier. Ähm, genau.
1: Ähm, ja, also wir waren von äh, von letzten Donnerstag bis Sonntag in äh, Paris mhm. und das war das Geschenk für meine Mutter zum 60er, zum 60 mhm.
0: so sagt man das hier, ja.
1: Zeit statt Zeug war das Motto meiner Mutter sehr schön und äh, ja fand ich ganz gut obwohl wir gut konsumiert haben in Paris also
0: <lacht> habt ihr wieder irgendwie äh, mit 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 äh, mit gestopfter Ente gefüllte äh, Hasen gegessen Oder? fast fast nee aber wir waren wir waren in einem
1: einem guten guten ähm, Restaurant und ich habe schon das den perfekten Paris-Tipp, wenn man abends essen gehen möchte, mhm. man muss einfach zwischen sieben und halb acht in die Läden gehen, weil die Pariser kommen erst so auf halb neun. Okay. Und dann kriegt man überall noch Plätze. Mhm. Ja, Das war schon mal, das war so eine Erkenntnis, die wir hatten. Mhm. Und... Äh, ja, also Paris. Das Lustige war, dass wir erstmal rausgefunden haben, dass wir als Familie 1999 das letzte Mal in Paris waren. Okay. Und jetzt genau 20 Jahre später. 10 äh, Jahre, äh, nee 20, äh, Alter. 20 ja. Jahre, Ja, Alter, da war ich 9. <lacht> Kurz vorm 11. September. kipp vom Stuhl, ey. Du, es ist sowas und meine Mutter hatte witzigerweise Bilder von damals dabei. Ah, und das war ganz lustig, weil wir einfach äh, das auch so ein bisschen. Es war einfach crazy, so diese Überlegung. Ja. Auch crazy in dem Sinne, dass wir es erst 20 Jahre später geschafft haben, nochmal als Familie nach Paris zu gehen. Und jetzt kommt mhm. die zweite Erkenntnis. Paris ist eigentlich, wenn du hier so im Freiburger Raum wohnst, die nächst größere, interessante Multikulti-Stadt. Klar, du könntest jetzt sagen, du kannst nach München oder Frankfurt oder so. Frankfurt ist näher, aber in Paris bist du von Freiburg aus mit dem Zug in zweieinhalb Stunden. Ja. Und es ist so krass, weil, weil ich meine, ich gehe nie nach Paris, aber es ist eigentlich die Stadt, wo ich, wo ich ständig hingehen sollte, weil es gibt eine, eine total entspannte Zugverbindung.
0: Also du fährst und von Fra Freiburg
1: nach wohin? Straßburg und da steigst du um.
0: Ja, ist geil. Ja. Das muss man schon sagen. Also Ja, das ist crazy. Ja, das stimmt. Also von uns ist ja Paris auch näher als Berlin. Nimm? Ja,
1: genau. Es würde mehr Sinn machen, wenn du für dich nach Paris zu fahren als ja. nach Berlin. Ja, ist auch geiler. <lacht> ja, und, und das finde ich jetzt das Interessante, weil genau, du warst jetzt auch gerade erst in Paris mhm. und ich muss schon sagen, also es hat mich schon nochmal eingeholt. Ich hatte, ja gut, ich war jetzt nicht vor 20 Jahren das letzte Mal. Das letzte Mal war ich mit Verena, aber es ist auch schon ewig her. Mhm. 2012 oder 2013, sowas. Und ähm, ja, das ist einfach so, man kommt nach Paris und die ganzen Häuser, das, dieser ganze Flair in der Stadt hat mich schon irgendwie umgehauen. Mhm. Ich weiß nicht, wie wie, wie dir es da, wie wie es dir erging, aber mhm. ähm, ich war so, ich war in so einem richtigen Paris-Flow und ich habe es sehr, sehr genossen.
0: Ja, das finde ich gut. Ja, aber mich hat's auch überrascht, wie es mich dann doch gepackt hat äh, in den goldenen Abend in der goldenen Stunde am Abend und im Louvre und so weiter muss ich schon äh, muss ich schon sagen ähm, ja kann man kann man nichts zu sagen ist eigentlich klar also ja. jeder Mensch der einigermaßen klar, <lacht> klar in der Birne ist <lacht> wird das wahrscheinlich der auch zustimmen oder uns ja ja, es war halt dann so, dass wir Oder ähm, relativ… Oder ein für Städte hat und so, da muss man natürlich auch Bock drauf haben. Also ich kann auch ja, Leute musst, verstehen, ja. die das scheiße finden, dass es da voll ist und das kann ich auch ja. ne, sagen. Also ich. es war auch was, an das ich mich erst wieder gewöhnen musste, muss ich sagen. Ich bin echt,
1: Freiburg ist ein Dorf. <lacht> und wenn man sich ans Dorf einfach gewöhnt und an diese Ruhe auch, die diese Stadt hat, dann ist Paris erstmal mal wieder ultralaut. Ja. Und ich fand es auch krass vom Autoverkehr. Wirklich krass vom Autoverkehr. Mhm. Also okay. ähm, ähm, das ist das in jeder großen Stadt so, aber in Paris kam es kam, mir nochmal so vor, als schon mal ein bisschen
0: mehr gehupt, wird noch ein bisschen mehr Roller gefahren und so, ja. ne?
1: Und wir waren, wo waren wir denn? Wir waren bei diesem Riesenbau von Frank Geary. Äh, ich weiß nicht, ob er da wart. Ähm, weißt du, der Typ, der die, der auch, äh, was ist denn das? Die Oper in Sydney gebaut hat. Mhm. Dieses ganz bekannte Gebäude, wo du immer das Gefühl hast, wie heißt der, Verena? Frank Geary, ne? Ja. Was, was hat er da, was ist das für ein Gebäude? Ja, da, da hat man ja immer das Gefühl, der nimmt einfach so ein Papier, Zerknollt es und baut es dann so nach das, das <lacht> da ragt immer überall alles so raus mhm. und das ist aber ich weiß nicht ob es im Norden Osten Westen Süden du weißt ich bin geografisch sehr schlecht wir waren auf jeden Fall komplett an einem Ende der Stadt und wollten so wieder Richtung Marais mhm. ähm, also das jüdische Zentrum wo mhm. man immer sehr gut essen kann auch mhm. kann ich als äh, kann ich empfehlen und dann hatten wir einen Uber genommen und haben dafür einfach 50 Minuten gebraucht boah Krass. Und ich habe mir überlegt, Alter, 50 Minuten habe ich von Freiburg nach Straßburg gebraucht. <lacht>
0: <lacht> das, das ist mir heute auch lustigerweise auch aufgefallen. So generell, also wahrscheinlich einfach der Verkehr natürlich auch krass. Aber ähm, wenn 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 ich so äh, uns, unsere gemeinsamen Freunde in in Berlin anrufe, dann ist das immer so, die sind halt entweder auf der Arbeit oder unterwegs die die kriegst du nie zu Hause okay ich ruf dann ja. auch meistens nicht mehr an ne aber trotzdem so mitten am Tag wenn ich dich anrufe dann bist du irgendwie zu Hause ja ich muss in fünf <lacht> Minuten los und dann bist du in fünf Minuten auf der Arbeit bei mir ganz genauso und bei denen ist so ja gerade eine u Uber äh, äh, u -U äh ja <lacht> weg kein Empfang so es <lacht> so ist halt immer ja. wenn ich die anrufe ja
1: ja und das ich ich also deshalb bin ich einfach kein Großstädter. Mich, ja. ich, mich strengt das so an. Das ist mir nach Paris auch nochmal aufgefallen. Dieses ständige, ewig hinbrauchen irgendwo und dann, dann fühle ich mich danach auch immer so dreckig und verschwitzt und so und keine Ahnung. Das strengt eigentlich, mich einfach an. eigentlich erstmal Hände waschen. <lacht> genau, eigentlich erstmal Hände waschen und so, aber ich, ich glaube man muss einfach ein Stück weit auch ein bisschen der Typ dafür sein, es ist natürlich alles Gewöhnungssache und man fährt bestimmt nicht immer durch die ganze Stadt äh, jeden Tag, aber das ist ein Punkt, äh, finde ich sehr gut von dir, äh, so also so ha, habe ich auch das Gefühl und
0: ähm, ich glaube die Leute finden ein Stück weit auch geil, dass es so ist, ich finde es überhaupt nicht geil. Nee, mich nervt das auch, glaube ich, auf Dauer. Also ne, in, ist es ist irgendwie schön, wenn man dann irgendwie mit Deswegen mittlerweile fahre ich auch lieber äh, lieber Bus. Das hat irgendwie meine meine Freundin mir auch beigebracht. Irgendwie In der fremden Stadt ist es irgendwie auch cooler, einfach mit die Strecke mit dem Bus zu machen als mit der U-Bahn. Weil man sieht man einfach mehr und dann stresst es jetzt auch nicht, wenn man jetzt nicht gerade in überfüllten Bus steht. Ähm, aber dann macht es einem nicht viel aus, aber... Also wenn ich das jeden Tag fahren müsste, so 30 Minuten mit dem Bus oder schon 30 Minuten mit dem Bus oder Zug. Aber in Berlin ist das ganz gang und gäbe, dass du eine Stunde von Tür zu Tür brauchst. In der gleichen Stadt so. ne? Das ist schon happig, finde ich. Du kannst von hier hm. nach Düsseldorf mit dem Zug fahren. Ist <lacht> so geil, wenn so diese. Ja, ist ja. ja. also nur weniger als eine Stunde. Ja. Ja.
1: Ähm, ja. Also äh, was mir aber total gut gefallen hat, war einfach so dieser, also was wir auch nochmal so ein bisschen rausgefunden haben und was ich auch faszinierend fand, ist einfach, also Frankreich ist ja unser Nachbarland irgendwie und wir sind uns ja irgendwie auch in totalen vielen Sachen ähnlich und trotzdem ist einfach so dieser Lifestyle in Paris einfach so ein ganz anderer irgendwie und wir sind uns dann doch so unähnlich, mhm. also äh, was ich aber jetzt so, was ich einfach so schön fand, war diese, diese Tatsache, dass Paris quasi ein riesiges Café ist. <lacht> und egal, wo man hinläuft, irgendwo werden irgendwelche Stühle rausgequetscht und die Leute sitzen da. Mhm. Und was wir als Familie ganz schön geschafft haben, ist, dass wir einfach so in diesen Flow reingekommen sind, so ein bisschen rumzulatschen und dann in ein Café zu gehen. Und dann irgendwie nachmittags so eine Platte de so eine Tages, Tages Tagesessen mhm. dann äh, zu bestellen. Was auch faszinierend ist, die gefühlt sind die Franzosen überhaupt keine Vegetarier. Da kriegst du dann immer so einen riesigen Fleischklops. Ja. jetzt ist, glaube ich, wenn du jetzt Vegetarier oder Veganer bist, nicht so geil, die, die Platte de Aber ähm, äh, sonst äh, setzt du dich hin und dann wird einfach ein Wein getrunken. Mhm. So. Du siehst die Leute, wie ja, sie einfach da sitzen. Mittagspause. So. Auch Mittagspause und dann bestellst du dir einfach so ein bisschen einen Rotwein und, ja. und, und die Leute sitzen da, essen und so. Es ist so anders als bei uns irgendwie <lacht> und mich hat das so total fasziniert. Klar, ich bin da nicht am Arbeiten und ich bin da nicht am struggeln und ich muss da nicht eine unglaublich teure Miete zahlen und bla blub aber ja. äh, so von außen sind wir geil in diesen Flow reingekommen, einfach rumzulaufen, cool. irgendwo hinzusitzen und einfach wieder irgendwo einen Kaffee zu trinken und das Gefühl auch, anders bedient zu werden. Wirklich, es war auch nochmal so, du setzt dich irgendwo hin und jemand kümmert sich auch so ein bisschen um dich, wenn du in Deutschland, in den Großstädten nur noch das Gefühl hast, du musst irgendwie an die Theke gehen, bestellst dir alles selber, weil das ist hip und cool und dann nimmst du deinen Kaffee und setzt dich da irgendwie selber hin. Ja. Hatte man da noch diese diese traditionelle Kaffeekultur, irgendwie du kommst hin, jemand sagt, ah ja, vier Leute kommen, ich such dir deinen Platz und ich kümmere mich ein bisschen um dich. Ich fand das mal wieder total schön, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe mich da total aufgehoben gefühlt und habe gemerkt, dass ich das irgendwie bei uns so nicht mehr kenne oder weniger auf jeden ja. Fall.
0: Ja, guter Punkt. Es sind halt irgendwie auch an, andere, also das fällt mir jetzt irgendwie immer mehr auf, also der Unterschied sozusagen, ähm, mittlerweile, wenn man irgendwo in Läden oder auch in Cafés oder so geht, das sind halt ganz, ganz häufig mehr, mehrheitlich, ähm, Studierende, die da halt arbeiten. Ne? Ähm, es ist ja auch nichts Schlechtes Stimmt. dran. Ich habe mhm. ja auch in der Bar gearbeitet, aber früher, und ich glaube, in Paris ist es auch nochmal ein bisschen was anderes, da sind das einfach ähm, ge teilweise gesetzte Männer jedenfalls da wo ich mich erinnere in Paris so die die das professionell mhm, ja. machen die das ja lieben, so hatte ich auch das Gefühl die das mhm. die hoffentlich einigermaßen gut bezahlt werden kann ich mir auch vorstellen in Frankreich dass es nochmal ein bisschen was anderes ist ähm, und die Leute zahlen auch ein bisschen mehr da in Paris ähm, ähm, und ja, die sind halt da mit auch ein bisschen anderen Anspruch irgendwie da dran. diese haben auch Ansprüche an dich eher noch als Gast, finde ich. Ähm, dass man da immer so ein bisschen eingeschichtet ist. Aber äh, im Grunde genommen ist das eigentlich ein schöner Zug, der eigentlich hier mittlerweile so ein bisschen verloren gegangen ist. Häufig. Also in italienischen Restaurants ist das nochmal was anderes. Aber ähm, ja, aber so generell kann man das vielleicht schon sagen.
1: Mhm. Ja, ist mir irgendwie so aufgefallen. Und das hatte ich dann auch irgendwie... Das hatte ich dann auch schon genossen, dieses einfach, okay. Ich weiß jetzt die nächsten vier Tage. Ich laufe ein bisschen rum. Ich gebe mir ein bisschen Kultur und ich sitze auch in diesen Cafés und lasse mich einfach ein bisschen treiben. Was dann natürlich schön war, dass jetzt speziell meine Schwester und mein Bruder auch, die sind da dem Französischen noch mal ein bisschen besser bewandert als ich. ich mein, und dann war das immer, wenn man, wenn man dann einfach die auf Französisch noch mal abholt, die Leute, dann ist es auch generell noch mal ja. entspannter. Das stimmt. Ja, obwohl die schön. jungen Franzosen, die jungen Franzosen können auch äh, auch gut Englisch sprechen. Also das da ist muss ja auch über
0: genau, das habe ich ja auch vorher gehört. Glaube ich, haben wir auch kurz mal besprochen, ähm, dass da Paris sich so ein bisschen verändert hat auch seit der, diesen katastrophalen Terrorsachen. sachen ähm, wo man gemerkt hat, okay, wir müssen irgendwie auch noch mal ein bisschen mehr auf die Leute zugehen, dass die auch wieder weiterhin gerne nach Paris kommen. Also das habe ich, weiß ich gar nicht, wer das mal gesagt hat, irgendeinen Beitrag, habe ich das mal gesehen, dass es auffällig sein soll, dass auch auch mittlerweile man nicht mehr schräg angeguckt wird, wenn man Englisch versucht zu sprechen mit denen oder mhm. erst mal fragt, können sie Englisch und dann ist das kein Problem sozusagen.
1: Mhm. Ja, da komme ich dann noch so auf den letzten Punkt, Mhm. was mir dann jetzt einfach in den vier Tagen aufgefallen ist und was total schön war, dass wir auch als Familie das irgendwie toll gemeistert haben, diesen Urlaub. Mhm. Und wir eine Art von Entwicklung als Familie machen und das auch thematisieren, dass wir irgendwie offener anfangen, miteinander zu kommunizieren. Mhm. Also auch über ja, Gefühle und was so in der Familie passieren könnte und also wo, so Öffnungsmomente, die wir auf jeden Fall haben, wo Wein hilft, Rotwein. <lacht> <lacht> ja. Und das aber auch so diese Rollenverteilung und dieses einfach, dieser Haufen von Menschen von, ja, wie sich halt jeder entwickelt sodass wir das auch schaffen, äh, da an andere Punkte zu kommen. Ich will jetzt nicht zu privat werden, aber das waren auch nochmal Erkenntnismomente für uns alle, äh, wo wir uns als Familiensystem zusammengeschweißt haben. Mhm. Und so ein Urlaub, also aus diesem Trotz herauszukommen, eigentlich dabei hilft, äh, ja ähm, vielleicht auch neue Wege so als Family zu finden. Das fand ich irgendwie Fand ich auch, hatte ich, hatte ich Erkenntnismomente und hatten wir, glaube ich, alle als Familie auch schöne Momente. Und es vielleicht jetzt an den Punkt gekommen ist, dass wir, dass das nicht unsere letzte Reise zusammen war.
0: Oh, ja. Ja, ja das ist natürlich schon stark. Also ich glaube, das ist schon auch eine sehr spezielle Sache. Also kenne ich jetzt auch nicht viele, die mir das so berichten. Ähm, Würde ich jetzt auch auch nicht bei, bei uns auch nicht so sehen. Ähm, Finde ich aber eine schöne Sache. Muss ich sagen. Wer, wer initiiert sowas? Ist das deine Mutter eher oder unterschiedlich? Ich meine, sicherlich gibt es irgendwelche Streitpunkte, wo man von Höckschen auf Stöckchen kommt, wie man so schön sagt, aber. Ja, aber jetzt speziell waren wir da
1: abends schon ein bisschen angeschäkert und dann kam es, kommt auch immer viel von meinem Bruder. Ja, okay. Kann ich und mir auch dann verstehen. nimmt es einfach aber auch einen Weg, dass wir miteinander kommunizieren, irgendwie und machen und tun. Und mhm. was ich das Schöne so an der Mischung finde, ist, ähm, dass man, äh, wenn wir jetzt so zusammen, das hat mir einfach gut gefallen, als Family unterwegs waren, äh, dass. Äh, jeder so ein bisschen auch sein Part reinbringt und das auch akzeptiert wird. So, also jeder hat so ein bisschen sein Steckenpferd, mhm. was er dann so in diesem Urlaub auch Jeder hatte so ein bisschen eine Aufgabe. <lacht> und das war irgendwie gut. Und das hat dann sich gut zusammengefügt, ohne dass das wertend war oder dass sich jemand untergebuttert gefühlt hat. Ähm, Kannst du artikulieren, was deine gut. Rolle war? Ich glaube, meine Rolle war so äh, <lacht> ähm, ich ich, ich habe so ein bisschen die, äh, wo wir, weißt du so, wenn es irgendwo hingeht, habe ich das immer so, habe ich nachgeguckt, wo wir nachlaufen müssen und so und habe so gesagt, oh komm, jetzt laufen wir das einfach und habe hab, hab mich da so eingebracht und meine Schwester hat bestimmt so das Kulturelle ein bisschen eingebracht und äh, so vorher ein paar Museen geguckt, wo wir hingehen können und mein Bruder hat so ein bisschen dieses der hat dann äh, in der Hotelbar, hat da auf einmal noch zwei Leute kennengelernt und die haben ihm dann ein gutes Restaurant empfohlen und dann sind wir da am Ende hingegangen. Der hat immer so diesen Input, wo wo kann man jetzt nochmal gut was essen gehen und mhm. so, der hat dann ein gutes, gutes Selbstbewusstsein, wo man sich aufgehoben fühlt. so Okay. Mal, okay, das probieren wir jetzt aus, das könnte geil sein und so, äh, hat er gute Ideen. Und so hat er, äh, so hat dann alles an sich irgendwie ha, ha, hat jeder der Kinder eine gute Rolle übernommen und ich finde meine Eltern haben es irgendwie gut gemacht die die sagen dann die freuen sich dann einfach und sind so total <lacht> ja geil und haben aber den Anspruch dass wir so ein bisschen dann sie auch führen so ja und das finde ich aber auch ganz gut ja
0: cool ja das finde ich echt schön also war war Paris war schön. Ach, schöne Geschichte. Ja, super. Freut mich. Es klingt echt gut. Muss ich mir mal ein bisschen was. Äh, ich meine, das ist natürlich mit äh, mit der Liebsten was anderes. Das funktioniert immer auch auch sehr gut, wenn dann abends mal äh, noch ein netter portugiesischer Rotwein äh, gipst wird oder auch die guten Weißweine, die die haben. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, da muss ich meine Freundin auch unbedingt noch hinkriegen, dass die immer Rotwein zischt. Aber dann werde ich, wird wird's glaube ich, zu emotional. <lacht> Bei uns.
1: Ja, wir haben dann halt immer das, das kannst du halt in Paris auch so geil machen. Äh, äh, wir haben dann oft auch gesagt so, mh, weißt du, wenn du fünf Leute bist, ja, ey, dann waren wir zum Beispiel in so einem äh, israelischen Laden im, im Marais mit ganz vielen unterschiedlichen so, Tapas-Zeug dann einfach, mhm. oder weißt du, so Dip-Zeug. Und dann haben wir auch gesagt, okay, stell uns einfach was zusammen für fünf Leute, was du gut findest. Und das finden die Pariser dann auch geil, weißt du, okay. so okay. dann Und was für ein Wein würdest du jetzt dazu essen? Also so hol mal eine Buddel Wein, welche du jetzt dazu passend <lacht> finden würdest, weißt du? Ja. So ein bisschen einfach die Verantwortung. Und das finde ich geil, wenn man, und die haben das halt auch genossen, wenn man das so merkt, dass man das so abgibt. Hat irgendwie gut gepasst. Ne? Cool,
0: ja. Ja, das, das und so kommt es dann vielleicht
1: auch mal zu einem Rotwein. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Na, okay, das, das merke ich mir auf jeden Fall. Ich werde auch noch eine Weinprobe machen. Vielleicht bringt das dann auch was. Sehr schön. Okay. Gut, okay. im Anbetracht Geschichte. der Zeit, Johann. Ja, genau.
1: Würde wür, Machen wir Mucke, oder? Und alles andere, äh, was ich mir aufgeschrieben habe, Landtagswahlen Sachsen und Brandenburg, Ui. Linke lassen wir überlassen wir den anderen diesmal <lacht> überlassen wir den anderen US Open weiß nicht ob du geguckt hast Nee, leider Bundesliga äh, Inside, Inside auf Borussia
0: damit. Dortmund alter <lacht> ich hoffe
1: du schämst dich ein bisschen als Fan du kannst nichts dafür aber
0: ich mein, was anderes außer das verlorene Spiel oder was meinst du jetzt ach so oder die da war irgendwas ähm,
1: Borussia Dortmund hat jetzt mit mit Amazon Prime Aha. so eine Inside also gibt es jetzt so eine Serie über Dortmund Aha. Ja.
0: habe ich nicht Och. gesehen. Guck dir die an und wir besprechen die. Ich muss, ich sag jetzt nichts dazu, weil okay. ich will, dass du. Ja, das okay. kann auch ein bisschen dauern. Da muss ich mir noch so einen Account machen und so. Ich habe das, ich habe das nicht. Also, all das besprechen wir natürlich in den nächsten Folgen. Wir haben nächstes dann. Mal Folge 60. Da müssen wir uns, da müssen wir uns ordnen. Da bist du ja dann hier bei Folge 60. Cool. Ach, machen ja. Machen wir nach dem Marathon-Folge. Och, geil. Oder vorm Marathon. Oder während dem Marathon. <lacht> genau.
4: wir,
1: mal, wir machen. so Ein Thema während dem Marathon. <lacht> ein Teil während des
0: Marathons. Na, wir schauen mal, wie das wird. Alles klar. Äh, wir machen äh, Musik in unserer Playlist. Ähm, Playlist der Belanglosigkeit. Ähm, Apple Music und Spotify. Die Links dazu findet ihr auf der Webseite. Sprechstunde-der-belanglosigkeit.eu Und da machen wir... Zwei Songs drauf, jeder zwei Songs pro Folge und ich mache meinen ersten drauf. If you don't mind, I don't mind. Do it, ich, ich, do it. Mich hat's wirklich ich liebe gewundert. Die Musik. Da, dass der noch nicht drauf ist, ähm, weil der so großartig ist und ähm, mich schon so lange verfolgt und mir immer wieder gute Laune bereitet, ähm, von einer tollen Sängerin, also eine großartige Sängerin, muss man sagen, ähm, Joanne trading heißt sie nämlich, und einer ihrer Top-Hits ist Rosie und da der, der singt sie ganz toll, die, die Musik äh, ist ganz toll ähm, und man hat auch Ohrwurm-Potenzial. Deswegen mache ich ähm, Rosie von Joan Emmer Trading drauf. Danke, Johann, da freue ich mich drauf
1: und ich kann euch nur empfehlen, unsere Playlist anzuhören. Denn äh, der Musikgeschmack von Johann, also mein Musikgeschmack nee, ist normal, Da er muss ist ich gut, noch sagen, er ist Stani. Aber, Lass mich aber da bitte Johann, ganz kurz dein, noch was zu sagen. Ja. Okay.
0: <lacht> du hast ja letztes Mal hattest du ja ähm, ähm, Bruce, Springsteen. Bruce Springsteen drauf gemacht. Und äh, ich hatte schon ganz, ganz lange im in meinen in meiner Playlist oder irgendwie in, neu hinzugefügt äh, wieder die die ersten Alben von ähm, Bruce Springsteen drin und ich habe es nie gewagt dass dann also hier Darkness on the Edge mhm. of mhm. Town und Born in the USA äh, die beiden so die, die mit die ersten und die habe ich jetzt endlich geschafft, mir anzuhören. Ja gut, 78 und 84. Ja, da gab, war noch was dazwischen, wie auch immer. Aber so die bekanntesten. Und äh, mhm. die habe ich mir jetzt endlich geschafft, ähm, reinzuziehen. Und das war ganz, ganz wunderbar. Super. Der Boss haben
1: wir gelernt. Genau. genau. Bruce Springsteen, der Boss. Weil er seine Bandmitglieder immer <lacht> direkt nach dem Konzert bezahlt. Das ist einfach <lacht> geil. Das hat einfach, ja. Ist das, ist das männlich? Ist das weiblich? Das klärt. Oh da sprechen mal. wir in der zweiten Hälfte drüber. Ich <lacht> habe auch eine Frau für die Playlist und äh, eine Frau, die dir natürlich bekannt ist, die du bestimmt schon auf dem Maifeld Derby auf dem <lacht> Apple Tree Garden Festival <lacht> oder sonst auf den Festivals, wo du bist, denn äh, du bist einfach ein guter Festivalgänger und Musikliebhaber.
0: Hast du bestimmt gehört,
1: Sophie Hunger?
0: Ah ja. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ah. Bin ich Hast du eine, Meinung? So warm Hast du eine Meinung zu ihr? Bist ja noch nicht so warm geworden, muss ich sagen. Okay. Aber ich lasse mich da auch gern mal von von Interviews leiten. Das ist auch nicht so gut. Ähm, ich habe ein paar Sachen mehr angehört, aber ich kann jetzt auch nichts nichts singen oder summen von ihr. Okay, das muss ich
1: zugeben. Das ist ähm, das das Lied von ihr, das ich auf der Playlist haben möchte, ist ein Walzer für niemand. Heißt das Lied? Okay. Und ich finde es ganz schön äh, melodisch und vom Text und das ist auch das Lieblingslied von Verena von Sophie Hunger, glaube ich. Sie hat es mir gezeigt und dann mhm. fand ich es auch gut und dann dachte ich, mh, das kommt äh, auf die Playlist und äh, ich habe mir ja das letzte Mal vorgenommen, immer ein bisschen noch was zu recherchieren, einen ja. Fun Fact. Und was ich bei Sophie Hunger rausgefunden habe, ist, dass sie auch mal eine Zeit lang in Bonn gelebt hat, Johann. Echt? Das ist also der Bezug zu dir. Sie das ist, ist auch eine ein, kleine, ist also, so, so wie ich das verstanden habe, ist sie eine Diplomatentochter und da Bonn äh, ja auch politisch äh, immer noch eine wichtige Rolle in der Weltgemeinschaft spielt. <lacht> 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 ja. Hat vielleicht auch ein bisschen Zeit und vielleicht seid ihr euch mal über den Weg gelaufen und Vielleicht ja, kommt es auf an, Wann. Ne? So. Okay. Ja, Johann, acht Jahre Uni. <lacht>
0: ja, darf man nicht vergessen. Ne? Sie ist ein bisschen älter als du. Acht glaube, Jahre ne? hier also in, so. in der City. Ist, glaube ich, so alt ist wie das, meine Schwester. Ist das eine Live-Version? Ich gucke hier gerade durch.
1: War, nee, ich habe keine Live-Version. Weiß ja für niemand live
0: naja. okay, naja, muss man mir nicht Live-Version
1: Von dem okay. Album Monday's Ghost, glaube ich.
0: Aha. Okay, kriegen wir raus. Dann gehen wir in die Pause. Dann gehen wir in die Pause. So, jetzt aber. Johann? Ab, Good. ab, ab. Ich bin wieder bei dir. Ab, ab. Tschüss.
3: Du hast die Sprechstunde der Belanglosigkeit. Uja. Oh yeah.
0: Da sind wir wieder zurück in der Sprechstunde der Belanglosigkeit, Folge 59, am 11. September 2019. Ähm, schön, dass ihr noch dran seid. Schön, dass du noch da bist, Ben. Wir haben uns äh, Stärkung geholt, um jetzt zum Thema zu kommen, was wir uns heute vorgenommen haben. So ist das.
1: Ähm, kannst du nochmal unseren HörerInnen sagen, was du dir als Stärkung geholt hast, Johann?
0: Mmh. Ich habe mir ein schönes Vanille-Kirscheis mit Schokostückchen von Landliebe
4: mmh. besorgt mmh.
0: und ein schönes, kühles Krombacher dazu. <lacht> ah, die Kombis, das ist der Goldstandard, das ist der Goldstandard, absolut. Da ähm, <lacht> können wir vielleicht nachher noch drüber diskutieren, <lacht> wenn es ums Thema geht. Super. Ähm, du hast die, die Pausenmelodie gehört, ne? Jetzt nur zur, kurz eine technische Frage.
1: Technisch, äh, die habe ich gehört. Und ich habe noch einen kleinen Zusatz zur ersten Hälfte, mhm. was mir in der Pause eingefallen ist. Ähm, durch Paris fließt ja die Seine. Ja. Und äh, da geht es auch <lacht> links und rechts, wenn ja, quasi. Äh, Ach so. A und an Aha. Ich weiß jetzt nur an alle F Franzosen, was wat ist die richtige Zen-Seite? oder atroit? Ach so. Weil, weil am, am am Rin ist es ja Schelsig. Schelsig. Und ja. Schelsig ist linksrheinisch. Rechtsrheinisch. Nee, rechtsrheinisch. Ja. Und und der Scherlzik ist, ist die falsche Seite.
0: Genau. Ähm, aber wie, wo heißt, wie heißt denn das da, wo der Louvre ist? Welche Seite ist das denn?
1: Louvre ist ja, das ist halt die Frage, in welche Richtung die Send fließt. Also, wenn ich jetzt so auf Google das ist Maps ja Nord, gucke. Nord und Süd praktisch. Fließt die dann so nach oben wahrscheinlich, oder? Wenn ich von oben auf Paris gucke. dann ist Von eine rechts Met
0: nach links fließt die, glaube ich.
1: Also von, von Osten nach Westen. Von Osten, ja, okay. Ja. Dann würde es, ähm, dann wäre Louvre à droite, rechts. Mhm.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich die richtige, glaube ich.
1: Hörer kommen, Hörerinnen Kommentare sind erwünscht. Gerne. Wie immer.
0: Ja, also, kommen wir zum Thema. Wir haben heute das schwierige Thema, ähm, kritische Männlichkeit. Warte, nehme ich hier noch auf? Ja, nehme ich noch. Ähm, und das ist natürlich ein interessantes Thema, nur so kurz zur Einführung. Ähm, und zwar hat mich ein hat Freund von mir mich in so eine hier in Bonn ansetz, ansässige Gruppe eingeladen die sich ein oder oder alle zwei wochen oder wie auch immer ein bisschen unregelmäßig trifft eine gruppe von männern ähm, die sich mit dem thema beschäftigen und äh, mit dem habe ich mich getroffen und da kam natürlich schon mal raus ähm, es ist gar nicht so einfach das zu definieren was was bedeutet das jetzt ähm, generell ist halt, wird halt gesagt, es ist halt ein sehr individueller Prozess, deswegen machen wir das jetzt einfach mal, aber es ist eben auch wichtig, für sich vielleicht auch mal ähm, Männlichkeit oder männliche Verhaltensweisen bewusst zu machen, ähm, genau, um, um da dann vielleicht auch anzusetzen, um ähm, ja, Veränderungen vielleicht anzustoßen und sich selbst wir, wo ich glaube, wir sind da jetzt, jetzt nicht so. Ne, nicht so ganz fern davon, uns irgendwie richtig zu verhalten oder wie auch immer, oder so zu verhalten, dass wir bewusst uns unser männlichen ähm, äh, Privilegien bewusst sind, würde ich mal so sagen. Aber trotzdem ist es trotz immer wieder gut, mal darüber nachzudenken und das vielleicht auch noch mal in den richtigen Rahmen zu fassen. Du wolltest was sagen?
1: Okay. Ja, äh, ja bei dem, bei dem äh, Punkt, wo du meintest dass wir da vielleicht nicht so fern sind, da habe ich innerlich das Gefühl, dass du da schon an dem, Be also nicht, ich will es gar nicht werten, dass du da schon ein Stück weiter bist, auch gedanklich und dann auch in der Bewusstwerdung, in der Umsetzung, als ich das bin. War so, als ich das angefangen habe zu reflektieren mhm. mit den Fragen, die du mir geschickt hast. Ähm äh, äh, ist mir das so ein bisschen aufgefallen.
0: Dass, Aber das kam äh, ja auch nur von meinem Kumpel. so Das habe ich mir jetzt nicht so selbst ausgedacht. er hat gesagt, das haben die mal in der Gruppe gemacht. Das war ein gutes Experiment. Ähm, und das gehen wir dann auch mal gleich so an. Aber generell ist es halt so, es geht halt nicht bei der kritischen Männlichkeit nicht darum, allgemeingültige Aussagen irgendwie über alle Männer zu treffen. Ähm, und auch nee, sondern, nicht dass Ne? Ja. ja, sondern sich selber so ein bisschen zu reflektieren und als
1: ich jetzt mich mit den Fragen beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, hm, ah, du gehst eigentlich davon aus, hm, dass du schon in Teilen eigentlich deine Männlichkeit in äh, Anführungsstrichen kritisch reflektieren kannst ähm, und da ist mir dann aufgefallen, hm, okay, ich bin doch in ganz vielen Teilen vielleicht sehr <lacht> klischee-mäßig unterwegs. So, in dem Sinne war das jetzt gemeint.
0: Ja. Das ist, das ist halt gut. Und äh, ja, und was das jetzt halt bedeutet, wenn man jetzt sagt, kritische Männlichkeit, dann geht es halt erstmal darum, dass man eigentlich nur sichtbar macht, okay, was sind denn sozusagen Männlichkeitsbilder oder Anforderungen, äh, die man an an Männer stellt oder auch ähm, irgendwie besondere Verhaltensweisen und da spricht man ja auch häufig mittlerweile schon in der Debatte um, um MeToo und so weiter auch häufig von dieser sogenannten toxischen Männlichkeit, die sozusagen dem so ein bisschen entgegensteht, also ähm, also toxische Verhaltensweisen, die sowohl Männern als auch, also sowohl den Frauen im, im Besonderen, aber auch den Männern selbst schadet. Und da kommen wir halt dann gleich nochmal drauf, was das so auch äh, gesundheitlich und psychisch mit Männern macht. Finde ich eigentlich ganz spannend. Aber darum soll es hm. heute mal so ein bisschen hm. gehen. Und ähm, genau manche reden halt auch davon das finde ich halt dann auch ganz spannend wenn man halt irgendwie über über feminismus redet und inwieweit kann denn jetzt ne wir können jetzt männer feministen sein und so da wird ja auch gern mal drüber gestritten und für mich klang das eigentlich ganz einleuchtend dass männer jetzt nicht unbedingt feministen sein sollten oder können sondern es geht eher darum dass sie äh, nämlich aus dieser kritischen männlichkeitsperspektive vielleicht eher auch daran arbeiten, äh, Gleichheit der Geschlechter irgendwie oder Gleichberechtigung ähm, sozusagen zu erzeugen. Und finde ich eigentlich ganz, eigentlich einen ganz guten Ansatz, mhm. um das auch so ein bisschen aufzulösen. Ja, mhm. das ist auch was, was mich jetzt bei der Begrifflichkeit einfach beschäftigt hat. Mhm was ist
1: denn das ziel dieser kritischen männlichkeit oder was 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 ist der kern und ich habe mich jetzt theoretisch eigentlich nicht großartig damit beschäftigt aber es war schon so für mich äh, ja die das das kritische männlichkeit bedeutet äh, auch einfach mal gegebene situationen gegebene eigenschaften und verbunden mit der eigenen Biografie mhm. unter dieser Haube, das kritisch zu beleuchten, im Sinne, was mein Geschlecht angeht, ähm, zu reflektieren. <lacht> Schwieriger Satz, aber weißt du, was ich meine? Ja, also, genau. dass ich quasi auf biografischer Ebene mit der Thematik der Männlichkeit und was damit zusammenhängt, mal drüber nachdenken, was bedeutet das einfach? mal alles einfach in Frage stellen. So, ist das so, ist das so? Ist das, hat, also, ist das was Gesellschaftliches, ist das was, was mir gegeben wurde, so ein, auf biografischer Ebene. Das fand ich spannend. So, das ja, das war so mein Ziel, wie ich daran gegangen bin.
0: Ja, und das ähm, das finde ich ja auch eigentlich eigentlich sehr wichtig und wo ich meinte, wir haben uns da irgendwie auch schon ein bisschen von gelöst ist ja sozusagen von dem, was ich am Anfang äh, das kann ich auch noch mal kurz erwähnen, also eine der interessantesten Sachen, wie wir jetzt wie ich auch noch mal aufs Thema gekommen bin, dass wir das eigentlich auch im Podcast mal ma besprechen können, ist eine Studie gewesen von äh, muss ich mal kurz gucken, von wem das war. Ähm, unter anderem Janet K-Swim heißt die, ich weiß gar nicht genau, wo die herkommen. Ähm, also genau, Amerikanerin, die haben eine Studie dazu gemacht in, äh, und ähm, zu, zu der Frage, wie stehen äh, sich selbst als heterosexuell definierende Männer zu umweltbewussten Handeln. <lacht> genau, und dann haben die halt so interessante Fragen gestellt. Genau, haben die irgendwie tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern äh, Umfragen gemacht und ähm, und genau, da haben die halt so Figuren erfunden, David und Diane und ähm, dann haben die halt genau, die haben dann irgendwie unterschiedlich umweltbewusst gehandelt und wenn es dann so, zu, und da mussten die so einschätzen die sexuelle Orientierung der beiden Personen also die Probandinnen und Probanden. Verstehst du, wie ich meine?
1: Das ist ja interessant.
0: Okay. Genau, also, die, also ne, der, ja, der Mann verstehe, und die Frau haben das. irgendwie besonders, also umweltbewusst gehandelt oder wie auch immer oder nicht umweltbewusst gehandelt und dann mussten die Leute irgendwie äh, die, sexuelle, die sexuelle Orientierung Lass mich jetzt die Antwort vorher geben, mhm. bevor
1: du dann die realen Zahlen gibst. Genau, ich habe ja, habe ähm, ja auch schon
0: ein bisschen gesagt, ja.
1: Genau, äh, ja, hatte hat ich jetzt nicht rausgehört. Mhm.
0: Oder am Anfang,
1: nee, am, Anfang. Am, am Anfang hast du es gesagt, ja, mhm. hatte ich, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ähm, wenn ich jetzt in meiner klischeehaften, quasi in Schubladen denke, mhm. wird für mich in der Studie rausgekommen sein, umso umweltbewusster die Männer waren, umso mehr wurde ihnen eine Homosexualität zugeschrieben.
4: Mhm. Mhm. Also oder genau,
1: äh, ging es um zwischen Hetero- und homosexuell oder ging es um Also, oder um was
0: ging äh, ja, steht, das, was Ich, ich habe die Studie natürlich nicht ganz im Englischen gelesen. In der Zusammenfassung ver verlinken wir beides unten. Wo Musste die sexuelle Orientierung auf einer Skala von 1 bis 10 eingeschätzt werden? Ähm, und dann kam eben raus, also der David, das war diese äh, erfundene Person wenn er als Recycling-Fan dargestellt wurde, wurde er nicht direkt als schwul angesehen. Die Befragten seien sich jedoch über seine heterosex heterosexuelle Identität unsicher gewesen. Genau. Und deswegen schlossen dann so ein bisschen in der Zusammenfassung die Forscherinnen daraus, ähm, wenn es einer Person wichtig ist, als heterosexuell angesehen zu werden, dann wird diese Person eher geschlechtskonforme als nicht geschlechtskonforme Umweltverhaltensweisen an den Tag legen. Und diese sind dann eben weniger umweltbewusst männlich und eher umweltbewusst weiblich. Und das Interessante war ähm, Das ist
1: echt interessant. Ja, und das Interessante
0: war eben auch, wenn die Frauen eher wenig umweltbewusst gehandelt haben jetzt in dem Test, dann wurden sie auch als weniger attraktiv ähm, angesehen. Von den Männern. Faszinierend. Von den heterosexuellen Männern. Ja. Also das ist irgendwie, genau, irgendwie echt echt ganz interessant. Das Kann ist man eine spannende, ich
1: finde, das ist auch eine spannende Kombination bei der
0: äh, bei der Schubladen quasi. Ja, auf jeden Fall. Also finde ich gut. Also ich weiß nicht, ob ich mir das mal ich muss mal irgendwie nur gucken, ob ich diese diesen Artikel nochmal ganz lesen kann. Äh, muss ich mich mal noch in den letzten Wochen jetzt hier in den Bonner VPN-Client von der Uni einloggen. Vielleicht kriege ich das noch runtergezogen, aber wahrscheinlich nicht. Das könnte ja bedeuten, um nochmal auf
1: den um nochmal den Bogen zu spannen zu dem Tweet, der bei dir rundgegangen ist, Ja. könnte das bedeuten, dass der Familienvater, vielleicht einer der vielen Beweggründe, äh, die er hatte, um diesen Sticker an seinen Auspuff zu kleben, mhm. könnte gewesen sein, dass er ein Stück weit auch seine Männlichkeit, also Männlichkeitsprinzipien ja. nochmal irgendwie man oder festigen wollte. Also nicht als Hauptgrund, aber als mit unter anderem Motiv, warum er vielleicht auch so gehandelt hat.
0: Ja, da, da kommen wir jetzt in die tiefenpsychologische Perspektive. Das ist auch ein ganz guter Übergang. Also ich würde das auch auf jeden Fall sagen, dass dass da auch äh, bestimmte Sorten von Männern eben auch äh, äh, sicherlich sozusagen Angst haben, irgendwie das, ihre Männlichkeit zu verlieren, wenn sie jetzt keine großen Autos mehr fahren dürfen. Ähm. Oder was auch immer den, die dann sich so vorstellen, was ihnen jetzt alles verboten werden soll. Aber ähm, auf jeden Fall. Und der Auspuff, den kann man auch durchaus auch als Penis bezeichnen, ne? Und hi Greta, hier mein Penis, schneidest du mir aber bitte nicht ab. <lacht> ja. So. ja, es ist vielleicht eine bildlich überspitzte Darstellung
1: eines, eines, mitunter eines, eines Motivs, das die Person hat. Nicht das Einzige, aber mitunter bestimmten Beweggrund, best ein möglicher Beweggrund. Ich meine, wenn man diese Studie nimmt, dann, dann liegt, es, liegt es schon auf der Hand, auch, sage ich mal, dieses Argument zu bringen deinerseits. Mhm.
0: Naja. Spannend. Auf okay. Jeden Fall, ähm, wow. Da kommen wir doch jetzt mal zu, diesen, zu dieser psychologischen Perspektive. Und da habe ich einen Beitrag zugeschickt bekommen, auch aus dieser Gruppe. Ähm, von WDR5-Quarks-Hintergrund, auch unten verlinkt, äh, in der Beschreibung. Ähm, und da äußert sich vor allem eine Forscherin, die wird auch gleich noch mal genauer vorgestellt. Ich habe mir nur mal hier so der lust äh, lustig lustigerweise irgendwie den Namen, weil ich mir den nicht merken konnte,
3: äh, rausgeschnitten. Hier so heißt sie: Anne-Maria Möller-Leimkühler.
1: Anne-Maria Möller-Lahnkühler?
3: Leimkühler. Lahnkühler. Möller nee. So heißt sie. Moment. Anne-Maria Möller-Leimkühler. Annemarie ah, Anne marie
0: Möller-Leimkühler. Genau, so heißt sie. Ähm, und die beschäftigt sich halt schon schon lange mit der psychologischen Seite äh, oder ja, doch, psychologischen Seite der äh, von Männlichkeit und genau, fragt sich, wie Männer mit psychischen Krisen umgehen, warum, warum sie so handeln, wie sie handeln und da ist auch der Hintergrund die Frage, warum äh, sind leiden Männer häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an, Herz an ähm, warum sind sie aggressiver als Frauen, warum, ähm, das habe ich auch am Anfang gesagt, bringen sich dreimal mehr Männer als Frauen um, ähm, und so weiter. Und äh, da fängt sie halt bei der Kindheit an, und da kommst du dann auch gleich nochmal im Spiel. Aber sie räumt halt ganz am Anfang in diesem Gespräch so ein bisschen mit einem Missverständnis auf, ähm, dass halt irgendwie diese männliche Stärke angeboren sei sozusagen also diese dieser Ausdruck dass äh, Jungen irgendwie Stärke zeigen wollen oder irgendwie dass das angeboren ist dass sie ähm, dass sie äh, genau angeboren ist dass sie ne, aggressiver sind oder so und ähm, das klärt sie jetzt äh, mal auf
2: männliche Stärke ist nicht angeboren. Im Gegenteil, Männer sind genetisch bedingt viel verletzlicher als Frauen. Sie leiden im Kindesalter viel häufiger an Krankheiten und Verhaltensauffälligkeiten. Also das ist sozusagen die genetische Eichung und dann kommt die sozialpsychologische Eichung als Mann. Das bedeutet, dass Jungen sich von allem, was mit Weiblichkeit zu tun hat, wie sie es bei Mädchen, bei ihren Schwestern, bei der Mama und so weiter im Umfeld erleben, abgrenzen müssen, um zu einer eigenständigen männlichen Identität zu finden.
0: Genau, so viel dazu. Also das ist natürlich schon mal ganz, ganz gut, sozusagen diese Unterscheidung, die sie jetzt auch eben aufmacht. Es gibt tatsächlich irgendwie genetische Unterschiede, da kommen wir auch gleich, gleich nochmal drauf, äh, aber einen ganz wichtigen Teil macht eben diese tiefen psychologische auch äh, gesellschaftliche Prägung ähm, der Jungen mit aus. Und äh, genau, wir machen kurzen Einschub, <lacht> nämlich dazu, wie unser berühmtes Buch 1000% Boys die Männer sieht. Und da zeigt sich ja schon viel, wie die Jungen dann eben nun mal sind, ne? Im Kontrast zu dem, was Sie gerade gesagt hat.
4: Mhm.
1: Das wäre ja, das wäre ja de, der Punkt, den Sie meint. Dann wäre dieser äh, wäre quasi das Buch 1000 Boys wäre eine Art Guideline für die Jungs, wie sie sich abgrenzen können mit mit dem, was es sagt.
0: Genau, genau, mit stimmt. Dem, äh, Aber mit dem, was genau. ausgesagt wird. sein. Das ist würde. jetzt, das ist nun mal so, Jungs. Äh, genau, ja. Du bist ein
1: Junge. Also bist du ständig laut, motzt herum, prügelst dich mindestens dreimal am Tag, bist anstrengend und widerspenstig, hältst dich selbst für den Größten, obwohl du noch kein richtiger Mann bist, ignorierst die Anweisungen deiner Eltern, guckst nicht in die Bücher, bis auf dieses, <lacht> sondern hängst den ganzen Tag vor dem Computer herum, ärgerst deine Schwester, und trampelst allen auf den Nerven herum. Jeden Tag. Alles falsch. Du bist stark, beschützt Schwächere, bietest auch ungefragt deine Hilfe an, bist immer neugierig, interessierst dich brennend für alles Technische, willst ein großer <lacht> Wissenschaftler oder Entdecker werden, treibst mit Begeisterung Sport, kannst schon Computerprogramme schreiben und kennst dich im Internet aus. Wie kein zweiter. Na was denn nun? Monster-Macho oder Superboy?
0: Okay. Na, es gibt ja immer, immerhin, werden in der zwei äh, Perspektiven. Ja. Aber auf jeden Fall stark bist du als Junge. Ja. Und äh, entweder, genau, lässt du es raus, bist aggressiv oder eben du erreichst auch was und zeigst aber auch keine Schwäche dabei beim Programmieren oder ähm, hörst aber du bist mal ein zu, großer Entdecker, Wissenschaftler. Du, du löst Probleme <lacht> und äh, genau, denkst vorausschauend und äh, organisierst Sachen. Und das, das krasse ist, wenn ich mh. das
1: jetzt vorlese, es entsteht wirklich ein Stück weit Druck gerade bei mir. Ich bin <lacht> <mir> so, wow. <lacht> Fuck, Mann, nichts davon habe ich eingehalten. Bis auf Sport treiben. Ja, sei froh, da bist du schon. Aber ich weit kann. Gekommen. Ich kann nichts Technisches, ich habe zwei linke Hände, ich bin ein schlechter Wissenschaftler, das habe ich ganz klar bewiesen, ich äh, bin nicht der große Entdecker, äh, kann keine Computerprogramme schreiben und ja, im Internet kenne ich mich aus, aber also da kennen sich andere besser aus, ja.
0: Ähm, ja, das zeigt ja deutlich das Problem äh, dieser, dieser Sachen, ne, sozusagen, ja. dass äh, dieses Buchs auch, äh, dass ja die Perspektive äh, Junge, du darfst auch tatsächlich so sein, <lacht> so sein wie du willst. Äh, äh, und äh, ne, also scheinbar, was sie ja gesagt hat, ist es ja schon so, dass es irgendwie genetisch veranlagt ist, dass dass Jungs sich irgendwie von ihrer Mutter lösen müssen dass das so, weiß ich vielleicht, ne, wenn man das, vielleicht ist es psychoanalytisch oder was auch immer, dass das schon irgendwie ein normaler Prozess ist. Aber da kommen wir jetzt gleich nochmal ganz kurz, wir bleiben noch kurz bei der Kindheit und gehen dann nochmal ein bisschen weiter rein. Vielleicht
3: klärt sich das dann noch mal ein bisschen besser auf. Ich spiele mal ein. Anne-Maria Möller-Leimkühler ist Professorin für Sozialwissenschaftliche Psychiatrie an der Medizinischen Fakultät der Universität München. Jetzt wird sie noch,
0: jetzt wird sie ganz vorgestellt worden.
3: <lacht> sehr gut. Und Sie forscht seit Jahren darüber, wie Männer mit psychischen Krisen umgehen. Viele ihre Ergebnisse überraschen. Vielleicht auch, weil sie sehr klare Worte findet. Auf den ersten Blick wirkten schon viele kleine Jungen robust und draufgängerisch, Mädchen dagegen eher sensibel und zerbrechlich. Doch der Eindruck täusche. Männer haben es in der Kindheit besonders schwer.
2: Das Problem ist, dass Jungen sich von der Mutter quasi psychologisch trennen müssen. Wenn ich ein richtiger Junge werden will und später ein richtiger Mann, dann muss ich alles weglassen, was Mädchen und Mamas tun. Das ist die sogenannte Umwegidentifikation.
3: Mädchen können sich direkt am Verhalten der Mutter orientieren. Jungen müssen sich erst einmal von der Mutter abgrenzen und erst dann erkunden, was es heißt, ein Mann zu sein. Durch ihre hohe Verletzlichkeit sind Jungen noch stärker als Mädchen auf sichere Bindungen angewiesen.
2: Schwierig ist es, weil das Emotionale abgelehnt werden muss, um eben nicht als Mädchen zu erscheinen. Zum Beispiel kuscheln, weinen, getröstet werden, Angst haben dürfen oder so etwas. Das heißt, die Jungen müssen schon sehr früh eine starke emotionale Selbstkontrolle lernen und das macht sie natürlich viel empfindlicher und damit sind sie eben auch auf sichere, enge Bindungen angewiesen.
3: Vor allem zu ihren Vätern. Doch die sind noch immer oft abwesend und emotional distanzierter als die Mütter.
0: Genau, und auch gibt es viel häufiger alleinerziehende Mütter als alleinerziehende Väter oder so weit, ne? Ähm, mhm. aber genau ich habe das jetzt schon vorgegriffen siehst du ich habe die beiden Einspieler ein bisschen im Kopf zusammengeführt schon ähm, genau dieser Punkt ne, mit diesem äh, von der von der Mutter ab abkapseln da frage ich mich aber tatsächlich das hat sie irgendwie nicht so deutlich gemacht ne ist das irgendwie was Vorgegebenes oder ist das sozusagen auch schon so gesellschaftlich bedingt irgendwie dass das Jungs alles weibliche weiche wie auch immer ab von sich weisen müssen, um nicht als Mädchen zu gelten. Weiß ich nicht genau, wie Sie das meinen. Ja, das
1: ist halt die Frage. Ich meine, wenn man wenn man jetzt mal ganz logisch rangeht, ähm, es ist ja am Anfang so, dass einfach eine größere Abhängigkeit von der Mutter, je nachdem, mhm. ob die Mutter stillt oder nicht, da ist als vom Vater.
4: Mhm. Ja, das Und, stimmt wohl.
1: Und dadurch äh, kann natürlich dann einfach diese, sag ich mal, diese Identitätsbildung, wer bin ich, diese Abgrenzung, ähm, also von der Mutter muss dann erstmal stattfinden, um dann zum Vater hinzukommen, so verstehe ich das ähm, und, und da ist es aber die Frage äh, für mich dann, die jetzt gerade kam, okay, ähm, die, also ich grenze mich von der Mutter ab und äh, dann kommt die Gesellschaft natürlich schon, dann spielt sie, glaube ich, schon irgendwie eine Rolle. Mhm. Also ich grenze mich von der Mutter ab ähm, und die Mutter ver aber hat schon, weil sie quasi diese weiblichen Aspekte repräsentiert, muss ich mich schon in der Art, Art und Weise von der Mutter abgrenzen, die dann schon wieder männliche Aspekte repräsentiert. Also da fängt schon die Gesellschaft für mich äh, an rein zu pfuschen.
0: Mhm. Ja, sicher. Und weil du natürlich auch dann dadurch und da kommen wir jetzt vielleicht noch kurz zu, bevor wir vielleicht auch zu uns kommen, ähm, da eben ja auch äh, dann, ne, wenn du den Vater hast, das kam ja am Ende und da sind Väter natürlich auch sehr unterschiedlich. Wir haben beide auch, glaube ich, sehr unterschiedliche Väter gehabt ähm, und da, da muss ich schon sagen, äh, klar war mein Vater schon irgendwie so ein, so ein, so ein Macher und, 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 und Checker, aber auch sehr ähm, sehr nah mit uns oder und auch mit mir, vielleicht sogar noch mehr als mit meinem Bruder. Ähm, ne, aber da, da habe ich eben auch gelernt, okay, ne, Männer sind jetzt nicht nur, einfach nur distanziert, es war vielleicht aber eher körperlich irgendwie, dass, dass man äh, Genau, dass ich gerne mit meinem Vater gekuschelt habe oder so ne, auf dem Sofa oder was auch immer. Klingt vielleicht komisch jetzt, aber ähm, aber es war jetzt nicht so, dass wir sonderlich emotional über Sachen gesprochen haben. Das jetzt wiederum mhm. auch
1: nicht, ja. Das ist aber auch was Faszinierendes. Vielleicht ist das auch, äh, kommt mir jetzt gerade nur so, weil, weil du das jetzt triggerst, auch Kuscheln. Also Kuscheln in der Familie unter männlichen Familienmitgliedern. Mhm ist jetzt was, was ich jetzt, jetzt kann ich nur biografisch sprechen, aber mhm. was, also wenn, dann gab es körperlichen Kontakt zu äh, meiner Schwester in Form des Kuschelns, ja, mhm. und zu meinem Bruder in Form des sich auf die Fresse hauens, so, so wirklich, <lacht> aber mal zu sagen, äh, äh, wir nehmen uns in den Arm, so, wir kuscheln miteinander, das mhm. wurde einem nicht vorgelebt, äh, mhm. vielleicht auch vom Vater, und, ja, selbst selbst jetzt sagt man ja, hm, ich habe mit meinem Vater gekuschelt, ey, aber ne, nicht denken, das ist Pedo oder so, ja, ja, sondern, ja, ja, sondern also selbst das hat ja schon so eine Art mhm. Stigmatisierung drin, die die schon komisch ist auszusprechen, mhm. was eigentlich, was komisch ist und das schlage ich nochmal, um meinen Punkt zu beenden, den Bogen mhm. nach Frankreich. Mhm. Allein das Begrüßen der Franzosen mit den Küsschen auch unter den Männern, links, rechts, einfach ja. diese Umarmung, äh, gibt's bei uns nicht so, und, äh, das bricht ein bisschen, wenigstens ein bisschen mit diesem, äh, wenigstens mit dem Körperkontakt, den ja auch Männer gerne haben können. Ja. Ja,
0: ja da muss ich, musste ich auch dran denken, finde ich ein gutes Beispiel, ne? Hat sich vielleicht so ein bisschen auch auf, ja, ne, dieser, dieser komische, aber dieser, da ist ja auch dieser, ja, kommen wir vielleicht zu tief, wenn ich jetzt noch auf diesen Macker-Check eingehe oder so, den man heutzutage meistens macht. Da muss der Handschlag klatschen und dann klatscht man sich mal kurz auf den äh, auf die Schulter oder so. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall was anderes, finde ich gut. Ähm, aber wie, wie diese Verhaltensweisen dann? Das ist jetzt hier so linear gedacht. Ich würde es aber gar nicht so sehen, weil es ne, Kinder ne, werden ja dann äh, ne, die schauen sich ja dann auch Erwachsene Beispiele an und da sind die Männer dann eben so wie sie jetzt hier dann auch beschrieben werden. Also wie zieht sich das, was jetzt in der Kindheit beschrieben wurde, sozusagen ins Erwachsenendasein rein? Das wird
3: jetzt hier nochmal 40 Sekunden thematisiert. Der schwierige Weg zum Mannsein prägt natürlich auch das Erwachsenenleben.
2: Man will diese Spannungen, diese inneren emotionalen Konflikte durch Ablenkung, Aktivitäten, Arbeit, Sport, Sex, Computerspiele und so weiter kompensieren und hofft, sie dadurch lösen zu können. Diese sogenannte Externalisierung, also die Verschiebung von innen nach außen, hat die Funktion, eine innere Balance wiederherzustellen und sie dient dem Selbstschutz. Aber langfristig können Probleme dadurch verstärkt werden, weil die Verdrängung eine emotionale Auseinandersetzung ja verhindert.
0: Genau, da muss ich jetzt was rausschneiden, <lacht> weil die jetzt Musik <lacht> gespielt haben. Ähm, kommt noch ein kleiner Zusatz.
2: Frustration und Trauer, aber auch Unsicherheit, mangelndes Selbstwertgefühl, Ängste oder Schwachsein, das sind unangenehme und leidvolle Emotionen, die ein Mann schwer aushalten kann und, wenn er traditionell orientiert ist, nicht zugeben darf. Das kann dann aggressiv und wütend machen, bis hin zur Gewalttätigkeit, wie wir es zum Beispiel auch von jungen Männergangs kennen. Er müsse diese Gefühlszustände zunächst annehmen und akzeptieren, um sinnvoll mit ihnen umgehen zu können.
0: Genau, und da setzen wir irgendwie auch ein bisschen mit der kritischen Männlichkeit an. Ne? Äh, Dass das, und ich glaube, da haben wir, wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf die auf unsere Ebene kommen, wir haben ja nun mal zusammen gewohnt, für alle, die es noch nicht wissen, und äh, auch viel Zeit miteinander verbracht, und da muss ich schon sagen, und da haben uns, glaube ich, auch manche doch auch ein bisschen komisch angeschaut, also vielleicht nicht äh, mit Absicht oder aber schon so, ich kann, kann mich da schon an die ein oder andere auch lustige Diskussion mit mit Alex, ich kenne jetzt die Hörerinnen und Hörer, die meisten nicht, ähm, der das immer schon bemerkt hat, wie wir, was wir für einen Umgang pflegen und wie wir auch lange, vielleicht auch nicht immer ganz gesund <lacht> äh, über über unsere <lacht> Schwächen, Ängste, Gedanken und so Gelabert haben, oder? Ja, ja, es ist vielleicht eine Form, ne?
1: Der, ähm, das, wo, wo wir vielleicht äh, auf einer Ebene, glaube ich, äh, einen Weg gefunden haben, ähm, ja, Gefühle in, in Form der Sprache zu externalisieren. <lacht> aber ich schon auch viele Teile in mir habe, wo, wo ich spüre, dass diese genau dieser Männlichkeitskonflikt mitunter ja zu großen Verwerfungen Problem oder halt auch ich, wo ich spüre, da ist was in mir, was ich was 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 ich noch nicht so richtig ausdrücken kann irgendwie. Also ich merke schon, da da ist auch auf jeden Fall was. Das ist so ähm, da da spüre ich biografisch sind wir einen Schritt weiter als andere. Mhm. Aber ich spüre selber auch, ähm, dass ich schon so Konflikte auch in mir trage und verdränge. Ja,
0: ähm, ja finde ich gut. Also hast du denn, das hatte ich dich ja gefragt, ähm, Hast du denn irgendwie, also ich, wie ich auf die Frage komme, kann ich dir auch noch mal kurz erzählen. Ähm, genau, habe ich, hab ich ja, glaube ich, schon gesagt. Der, ähm, der Freund von mir, der hat mir mh, er, genau, hat mir die gesagt, das haben die halt auch gemacht und ähm, er hat die Geschichte erzählt, die kann ich glaube ich so erzählen, ist ja nicht bekannt, ähm, dass er so als 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 er noch zu Hause war, vor der Schule, weiß ich nicht, noch im Kindergarten vielleicht auch schon dann, hat er immer gerne Kleider und Röcke getragen, glaube ich ja auch eine große Schwester und so, ähm. Und hatte auch ein bisschen längere Haare äh, zu der Zeit und dann plötzlich wurde er damit konfrontiert, dass, und so sind dann Kinder nun mal, ist ja auch, glaube ich, in Ordnung und normal, ähm, die konnten ihn dann nicht ein Geschlecht richtig zuordnen und ähm, auch sicherlich, wenn, da habe ich heute auch mit meiner Kollegin drüber geredet, wenn, wenn Eltern das nicht erkennen, bzw. Kindern erklären, nur weil jemand lange Haare hat, heißt das nicht, dass es ein Mädchen ist. Oder wenn die, wenn eine Frau Kurzhaare hat, ist es auch kein Mann. Ähm, wenn da so ein bisschen die das Feingefühl fehlt, dann ist das nun mal so bei Kindern. Und dann hat er den Druck gespürt, okay, Mist, ich muss jetzt Hosen tragen und die mir die Haare abschneiden. Und das war mhm. für ihn das erste Mal. Und das habe ich, glaube ich, nicht so diese, diesen, diese Erinnerung daran ähm, wo er das so richtig gespürt hat. Es kann natürlich auch subtiler gewesen sein bei uns. Und bei mir war es das auf jeden Fall. Ähm, hast du da was zu?
1: Ja, also ich habe da, glaube ich, ganz viele Geschichten einfach, äh, mhm. wo ich schon immer merke, vielleicht, wo ich mehr hinterfrage, will ich das jetzt überhaupt oder finde ich das cool? Also ich war schon immer in einem inneren Konflikt, auch in meiner Schulzeit, wo quasi, ja, Dinge gemacht wurden, also typisch männliche Dinge und so rumgelabert wurde und rumproletet wurde und Mutproben und so, wo ich jetzt nie an vorderster Front war. Ich mich aber auch nicht richtig abgrenzen konnte und sagen, ich habe jetzt den Mut zu sagen, hey, alle, ihr seid alle scheiße und mich bockt das nicht so. Ich grenze mich davon ab. Mhm. Da war ich so ein bisschen mitläufermäßig, habe mich aber nicht so wohl gefühlt dabei. So, da habe ich so viele Erinnerungen, dass ich so Konfliktsituationen in mir habe. So ganz konkrete Sachen, ähm, äh, habe ich eine ganz frühe Erinnerung, äh, dass es eine Nachtwanderung gab im Kindergarten und ich ähm, also total quasi einfach Angst hatte und das mhm. total schrecklich fand und natürlich es schon Jungs gab, die dann da so vorangegangen sind und so, Hö, ich habe keine Angst mhm. und ich ähm, mich aber schon also so an meine Erzieherin damals äh, geklammert habe mhm. und dieses Gefühl diese, dieser Nachtwanderung, das fand ich so schrecklich und das war so, also da muss ich dann auch weinen und so und da habe ich mich gleichzeitig so schlecht gefühlt, weil ich das quasi nicht ausgehalten habe, jetzt, dass ich das nicht aushalte, äh, so so nachts da, also dass ich da keine Angst habe quasi. Das mhm. ist bestimmt eine starke Erinnerung, eine ganz frühe Erinnerung, wo vielleicht sowas schon ein bisschen hoch. Äh, also ausgelacht wurdest
0: du auch dann dafür?
1: Nee, das habe ich nicht so richtig in Erinnerung.
0: Aber du hast schon das Gefühl, eigentlich müsste ich jetzt auch so... An und keine Angst haben, hast du einen genau, Druck verspürt. Genau, so.
1: mhm. Ja, mhm. ich habe einen Druck verspürt. Mhm. Ähm, dann auf jeden Fall, was mir so im Kopf geblieben ist, äh, dass ich, also ich war auch so ein sehr kuscheliges Kind und man sagt auch zu mir, ich mhm. war ein klassisches Mama-Kind. Okay. Ähm, also ich habe das sehr gemocht, ich konnte, also ich habe jetzt nur mit meiner Mutter gekuschelt, nicht mit meinem Vater, aber äh, ich war ein klassisches Mamakind. kind und ähm, ich hatte auf jeden Fall so Eigenschaften, äh, wo... Ich weiß jetzt nicht, ob das typisch männlich ist, aber ich hatte mega lange zum Beispiel ein Schnuffeltuch. Das ah ja, das ja. war ein Tuch, mit dem ich, äh, dass ich immer benutzt habe und äh, mit dem ich an, äh, an der Ecke des Tuchs habe ich immer mit an meine Nase stimuliert. Also ich habe immer so damit rumgespielt. Und als ich dann in die erste Klasse gekommen bin wurde mir von meiner Mutter dieses Schnuffeltuch abgenommen mit der Begründung, das kann ich jetzt so nicht mehr machen. Die Begründung war vielleicht auch, du kommst jetzt in die erste Klasse und du musst jetzt diese babyhafte Attitüde ablegen, <lacht> aber vielleicht hat es auch sowas, du bist jetzt ein Stück weit, du gehst einen Schritt weiter, du wirst du bist ein Junge, du kannst das nicht machen. Ich weiß es nicht. Mhm. Das war auf jeden Fall eine sehr große Enttäuschung für mich, ähm, das nicht mehr machen zu können. ja
0: Ja. <lacht> <Krass>. ähm,
1: <lacht> ja und so gibt es tausend Beispiele ja, 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 ja. in meinem Leben, ja. keine Ahnung ähm, in der fünften Klasse äh, äh, und also ich musste mich in, entscheiden zwischen äh, Technik, Französisch, Mensch und Umwelt äh, von der fünften <lacht> bis zur zehnten, und ja. ich habe dann Französisch genommen und das war auch schon was, mhm. was quasi, äh, wo ich mich total rechtfertigen musste. Das war ein totaler Peer Pressure, Ach, echt? nicht okay. Technik zu nehmen, ja. Ach so. Also ja. es ging auch nur auf Druck meiner Eltern, weil ich dann selber eigentlich äh, dann mitlaufen wollte, die das aber verhindert haben. Aber äh, ja. Keine Ahnung, also so, so gab es tausend Beispiele, ähm, äh, als ich im Fußballverein war, äh, ja, äh, so in, in, in Kabinen, wo, wo sich dann quasi, wo man in, in der Kabine nach dem Spiel, so in der D-Jugend, dann so äh, sich angepisst hat in der Dusche und das ja. lustig fand, das fand ich schon immer schrecklich und ich wollte einfach raus aus der Situation, ja. so ja, so Zeug. Da, da habe ich tausend mhm. so Erinnerungen in mir, die eigentlich hochbloppen, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, <lacht> die man vielleicht mit dem Thema in Verbindung bringen kann. <lacht>
0: ja, finde ich gut. Also ich glaube, auf jeden Fall hatte ich dann so in der ersten Grundschulzeit schon diese Kompensation, so dass ich dann auf jeden Fall sehr, auch ein sehr aggressiver Junge war, auch zu Hause, mit meinem Bruder dann aber auch eher, nee, aber eigentlich so komplett. Ähm, möglicherweise auch so ein bisschen aus diesem Konflikt heraus. Äh, ne, ich war eher das, das Papakind, das kann man schon sagen, weil meine Mutter auch nicht nicht die äh, Kuschelige ist. Aber genau, und dann auch irgendwie diesen Druck diesen Druck zu verspüren, dann habe ich eben auch mitgekriegt, okay, mein Bruder hatte Probleme in der Schule, weil weil er so ein, ne, so ein dünner Junge war, mit dem man viel machen konnte und so. Und da habe ich dann Vielleicht das einer der Vorteile, wieder der Jüngere zu sein, sich da so ein bisschen daran zu orientieren und okay, das kann ich nicht mit mir machen lassen und ich bin dann eher siehbar, selbst der Bullier oder selbst einer, der drauf hat. Das muss ich schon sagen, dass, wenn ich da dran zurückdenke, ne, eigentlich eine ganz, ganz schlechte Sache. Und dann, so Fußballverein, ja, war, war dann, kann ich mich nicht so richtig erinnern. Ich kann mich aber daran erinnern, dass dieser Fußballverein es dann eben auch war, als ich dann äh, aufgehört habe, irgendwann, wann war das dann so, mit, mit 17 oder so, ähm, dass das dann auch einer der Gründe war, war wo ich gemerkt habe, okay, das ist nichts für mich, so genau diese Verhaltensweisen der gleichaltrigen äh, Männer, so, da konnte ich mich schon nicht mehr mit identifizieren, hat aber komischerweise dann nicht mehr so ein Problem, da hat, glaube ich, meine Mutter mir dann auch so ein bisschen den Rücken gestärkt, äh, dass das jetzt auch nicht unbedingt männlich oder cool ist, wenn man, äh, sich vorm Spiel immer einsäuft und dann am besten drauf hofft, dass einem noch jemand, dass man noch jemand auf die Schnauze hauen kann, nach dem Spiel ja. oder während des Spiels am besten schon. Also, das hat war dann so ein bisschen auch der Absprung für mich und deswegen eigentlich ganz gut das Fußball gewesen.
1: Ja, Ja, krass, meine Pubertät war eher wieder ein Aufsprung auf diese klassische Männlichkeit. Mhm. Da war ich so wirklich die Dummsprüche, keine Ahnung, auf dem Zeltlager, Blase, typische männliches Zeug, so in klaren Kategorien gedacht mhm. und erst wieder mit Anbegin Anbeginn des Studiums angefangen, genau das wieder zu überdenken.
4: Mhm.
1: Also als kleiner Junge eher so hm, komisch, dann in diese Pubertät reingeschwappt und okay, ich will jetzt auf jeden Fall kein ich will nicht irgendwie am Rand stehen, deshalb mache ich das mit. Mhm. Ja, stimmt schon. Mhm. Und also sowas bei mir, so von der Vita und dann im Studium so wieder anfängt, hm, okay. Deshalb ist es auch noch so, wenn ich Leute aus meiner Pubertätszeit treffe, gehe ich eher wieder in so eine Männlichkeitsrolle rein. Ich kann ja. das jetzt besser reflektieren, aber es ist, es ist wie eine ähm, es ist, es ist quasi wie so eine, wie eine Rolle, die ich automatisch einnehme, wie in einer Familienmitglied, ein wo man das quasi innerhalb dieses Freundeskreises aufbrechen muss, indem man das eigentlich anspricht, was ich noch nicht gemacht habe, was aber bestimmt ein Ziel ist, mhm. ja, weißt du so?
0: Cool, ja, doch, doch, auf jeden Fall, kann man, kann man auf jeden Fall mal reflektieren, manchmal macht es natürlich irgendwie auch keinen Sinn, ähm <lacht> das, das stimmt. Aber auch. es ist auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis. Also, ne, ich habe mich dann, wie wir das schon gesagt haben, sobald als ich dann hier angefangen habe zu studieren, noch mehr davon entfernt. Ähm, war aber, glaube ich, vielen auch schon in zur Abi-Zeit suspekt, vielen Jungs und so. Aber ähm, aber andere haben wiederum erst nach dem Abi diese, diesen Schlenker gemacht zu diesen männlichen Verhaltensweisen. Also noch viel stärker, mit denen ich so zur abi rumgegangen habe, die dann nicht angefangen haben zu studieren. Die haben dann wiederum äh, auf einmal sich äh, für Autotuning interessiert und mhm. <lacht> was weiß ich, ne? und sind nicht mhm. mehr Fahrrad gefahren. Und genau das, was, was wir jetzt irgendwie auch vorhin schon mal angesprochen haben. Also schon spannend, wie das dann so kommt. Aber das Allerwichtigste aus der psychologischen Perspektive, wenn wir da nochmal drauf kommen, ist natürlich äh, dieses äußern, Lernen äußern zu dürfen als Junge, dass man unsicher ist, dass man sich unwohl fühlt. Und das ist super wichtig irgendwie, dass man das hinkriegt, weil das ist dann eben diese tox toxische Männlichkeit, von der wir gesprochen haben, wo du dann anfängst, anderen Männern zu schaden, wenn es aggressiv wird, äh, Frauen zu schaden, wenn wenn du sexistisch wirst oder oder noch schlimmer ähm, oder hat ne Übergriffig oder was auch immer und es am aller äh, am Ende auch vor allem auch dir selbst dann auch noch schadet und da können wir uns vielleicht noch ganz kurz was anhören äh, wenn wir die Folgen hören also wenn ihr euch das ganz anhört oder du dir auch dann Benne ähm, da redet sie dann noch über über biologische Unterschiede das ist tatsächlich auch im zwischen Männern und Frauen jetzt äh, äh, dass es tatsächlich auch im Gehirn so neurologische Unterschiede gibt warum Männer weniger emotional in Gesprächen sind ähm, und vielleicht auch äh, weil zum Beispiel weil als ein Beispiel dass sie beim Sprechen nur mit der linken Gehirnhälfte äh, arbeiten und Frauen mit beiden weil die Verbindung bei den bei der Gehirnhälften bei Männern und Frauen unterschiedlich stark ausgeprägt ist und die richtige Hälfte ist eher die emotionale und daher sind, sind Frauen den Männern eher zu emotional und umgekehrt zu wenig emotional, so also die Frauen sagen eher, also das ist auch natürlich ganz spannend und da gibt es auf jeden Fall auch die Unterschiede, ist aber auch wichtig zu wissen, finde ich. Und jetzt kommen wir noch kurz zu diesen Folgen, also körperlich als auch psychische F F Probleme, die halt so auftauchen können.
3: Die über die Jahre antrainierte Abspaltung ihrer Gefühle belastet Körper und Psyche. Männer erkranken doppelt so oft wie Frauen an Diabetes. Sie sterben häufiger an Herzinfarkten, Lungen- und Darmkrebs. Sie gehen seltener zum Arzt und begehen dreimal häufiger Suizid als Frauen. Für Anna maria Möller-Leimkühler ist der Umgang mit Stress der zentrale Schlüsselfaktor bei Erkrankungen von Männern.
0: Ganz lustig, da haben wir vorhin ja, als du über den Stress geredet hast. Ne? Äh, mhm, komm jetzt noch m -m. mal. Ich spule nochmal ein ganz kleines Stück zurück.
3: Zentrale Schlüsselfaktor bei Erkrankungen von Männern.
2: Typische Strategien der Stressbewältigung von Männern sind Kämpfen oder Flüchten. Männer sind leistungs- und statusorientiert, und reagieren deshalb auf Stress typischerweise mit kämpferischer Aggressivität, Konkurrenzverhalten und Dominanzstreben. Die Strategien, die der Flucht zugeordnet werden können, sind sozialer Rückzug, Schweigen oder Suchtverhalten. Das kann in ganz verschiedenen Bereichen stattfinden in Bezug auf Alkohol und Drogen, in Bezug auf Arbeit, Sex oder Sport.
0: Geil eigentlich, ne? Also irgendwie beides, was wir jetzt im ersten Teil angesprochen haben, tauchte so ein bisschen auf. Mhm. Äh, ne, mein mein Suchtverhalten durch diesen Stress, den ich mir mit dem Arbeitswechsel mache äh, und auch so ein bisschen dann dein, gut, dein Rückzugsverhalten oder deine Aggressivität. <lacht> weil ja. du, du musst es jetzt unbedingt ganz viel machen, weil du äh, Stress hast, dass du nicht laufen gehst oder was auch. Immer, ja. Ne? Ja, ja, genau. Finde ich eigentlich geil. ja Mal gucken, was noch kommt. <lacht>
3: Dauerstress führt bei Männern oft zu Depressionen. Kurzfristiger Stress ist gut, weil er Menschen anregt und fordert. Chronischer Stress dagegen stört die Selbstregulation des Körpers und schädigt die Gehirnprozesse. Dadurch steigt das Risiko für eine Depression und körperliche Erkrankungen. Männer sind darauf geeicht, die Fassade des Funktionierens aufrechtzuerhalten. Koste es, was es wolle. In a
0: Ah ja. <lacht> genau. Ja, also schon schon irgendwie spannend. Ne? Also das, das danach kann man auch weglassen. Da geht's dann noch darum, äh, dass Männer wesentlich weniger häufig äh, zur, Psy zur psychischen oder psychologischen... Behandlungen gehen oder äh, sich das irgendwie eingestehen, wenn das dann irgendwie so weit kommt und dass sich dann dadurch natürlich potenziert auch irgendwie ne ähm, mhm. die Probleme. Also ne, erst kommen die Probleme, weil man sozusagen das immer wegschiebt von sich ähm, und auch denkt, man muss funktionieren als Mann und äh, der Macher sein und äh, auf entweder der aggressive Macher oder der 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 Unternehmer ITler-Macher, wie das im Buch beschrieben wird. Ähm, ja, und da macht man sich den Stress, der führt eben zu diesen Pro psychischen Problemen und dann ge gesteht man sich die noch nicht mal ein und geht und lässt sich die dann nicht behandeln. Ne? Also irgendwie schon <lacht> schon geil. Das ja, es
1: ist so ein Teufelskreis. Ja. Also mhm. dieses dieses Nicht-Zeigen-Können von Schwäche, das ist auch, also damit bin ich auch am meisten konfrontiert, auf jeden Fall in meinem eigenen Leben. Das ist immer wieder ein, ein, ein äh, zugebendes, äh, also es ist immer wieder ein ungutes Gefühl für mich, äh, einfach mal Schwächen einzugestehen und das hängt ja mit allem zusammen mit dem Emotionen zeigen, also ich kann in viele Richtungen Emotionen zeigen, aber mal richtig zu sagen, ich bin jetzt down, ich bin gerade schwach, ich kann nicht mehr und das ist dann vielleicht mit Wein verbunden oder so, das mhm. fällt mir auch schon total schwer und ja. das ist bestimmt, äh, das hängt mit dieser, mit diesem Männlichkeitsstatussymbol zusammen und sich davon zu befreien, das ist echt so, boah, das ist ja. schwierig, ey.
0: Genau, also das ist das ist natürlich schon schon schwierig und dann ist nämlich auch genau die Schwierigkeit, die dann kommt eben, wenn man wenn man das in der in der Perspektive sozusagen auch in Verbindung mit 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 Gleichberechtigung oder Feminismus sozusagen sieht und natürlich ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ähm, zum Beispiel wenn, wenn das merke ich auch, dass diese Verhaltensweisen auch vielleicht bei meiner Freundin nicht immer so ange anerkannt werden, sozusagen, wenn ich so ein bisschen unsicher. Also sie mag das schon auch, wenn ich sozusagen die vorausgehe und auch positiv oder was auch immer machermäßig bin und äh, finde das manchmal schwierig, wenn ich dann so ein bisschen negativ gesagt, die jämmerlich bin ne oder was auch immer. oder äh, Und das stört mich auch manchmal schon. Ähm, gleichzeitig will ich natürlich auch nicht ihre Probleme verkennen, die äh, Frauen natürlich auch nochmal ganz anders haben als wir. Mhm. Und da zeigt sich dann eben die Schwierigkeit, ne, sich sozusagen dessen bewusst zu machen. Okay, wenn wir jetzt hier über Männlichkeit jetzt erstmal so reden, was bedeutet das überhaupt und so, ähm, na, ist man trotzdem immer in dieser Perspektive, okay, es gibt auch andere Menschen in dieser Gesellschaft, die vielleicht sogar schwierigere Probleme haben. Ich weiß es nicht, ne? aber ähm, das sozusagen abzuwägen ist halt super schwierig und
1: mhm. ja, Total mein, und vor ja. allem, äh, da kommt mir jetzt einfach so, mein erster Gedanke ist so, ich, ich, ich schaffe es ja schon zu reflektieren jetzt in so einem in so einem Moment des Podcasts zu sehen, dass es viele Dinge gibt, die in meinem Leben wahrscheinlich irgendwie damit zusammenhängen und dass ich auch spüre, hm, ja, ich bin da eigentlich auch gefangen in Schwäche zuzugeben und ge, äh, also genau diese Klischees auch ein Stück weit erfülle. Aber dann in einer Situation, wirklich das aufzubrechen, also eine wirkliche Verhaltensstrategie zu haben, jetzt mache ich das, da bin ich noch echt, da bin ich noch noch in Kinderschuhen, sage ich mal. Mhm. Und das ist schon eine Belastung, aber dann das eine gegen das andere aufzuwägen, ist eine schwierige Sache. Genau, aber ich kann dieser Situation, die du gerade festgestellt hast, ohne jetzt wieder ein Bündnis äh, ähm, ein Bündnis hier zu machen, dass es uns so schlecht geht, aber ich merke das auch schon manchmal in in meiner Beziehung, wenn ich mega äh, ents entscheidungsunfreudig bin und eigentlich alle Attitüden an den Tag lege, die äh, jetzt geschlechterunabhängig einfach, ich bin mhm. einfach ein Jammerlappen, mhm. negativ <lacht> gesagt oder ich bin einfach, ich krieg nichts auf die Reihe und ich bin entscheidungsunfreudig und gehe nicht voran und dann ist es, kommt es, wird es als unsexy. Entweder ist es nur wieder meine Einbildung oder mhm. es ist oder aber ich habe ja auch Sensoren, die das wahrnehmen dann. Mhm. Dann kriegt man Panik und, und und geht lieber wieder in die Rolle, okay. Nee, ich
0: habe jetzt einen Plan, ich presse ich presch voran so. <lacht> ja. Also, diese, genau, dieser Druck ist, ist halt schon irgendwie da zwischen diesen ja. beiden Sachen, ne? Und einerseits ist, ist diese, diese toxische Männlichkeit auch bewusst sozusagen, wenn wir auch so handeln, dann spielen wir auch unsere Machtposition in der Gesellschaft irgendwie aus, gefühlt, oder wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ne? Wenn du, wenn du voranprescht, wenn du die Sachen machst, dann, dann ist es auch häufig so, dass du, äh, dich über Frauen jetzt im Besonderen, äh, stellst oder was auch immer ne? wenn du natürlich so männlich handelst, dann dann ist das dann kommt das irgendwie damit rein und andererseits ähm, genau hast du eben aber auch die ansprüche in dir sozusagen äh, männlich zu handeln und das ist dieser Druck, der so irgendwie auftaucht hm. und äh, ist auf jeden fall wichtig zu betrachten, wenn, man kann natürlich noch viel mehr dann drüber reden ne, was und da ist es dann irgendwie auch wichtig sich auch mit mit feministinnen zum beispiel auszutauschen okay was wird denn zum beispiel als äh, toxisch männlich betrachtet da sind da ist es natürlich auch wichtig dass man darüber spricht auch mal sozusagen ne, mit leuten mhm. die das äh, die sich darüber Gedanken gemacht haben oder jetzt, genau, Frauen im, im Speziellen, die da natürlich eine ganz andere Sensibilität für haben, deswegen ist es auch wichtig, sich mit sowas auseinanderzusetzen, so einer queer-feministischen Perspektive dazu, aber mein Kumpel hat eben auch gesagt, um vielleicht so ein bisschen das Fazit zu ziehen, er musste jetzt auch mal so, hat er sich viel mit beschäftigt und hat da auch so ein bisschen gemerkt, er muss jetzt ein bisschen Abstand dazu gewinnen, weil er tatsächlich so ein bisschen an den Punkt gekommen ist, wo, wo es sozusagen so wird für ihn, dass ähm, dass er äh, dass er nicht mehr so richtig einen Ausweg sieht und dass er frustrierend wird, weil was bedeutet das richtige Handeln. Äh, es ist ja auch sehr subjektiv, auch von Person zu Person unterschiedlich. Und da hat, zieht er halt so einen Unterschied auch zum Feminismus, der, den, den ich ganz, ganz interessant fand irgendwie, dass man dann sagt, äh, der Feminismus ist ja eine sehr positive Sache, ne? Also Frauen, äh, da wird dann ne, auch als positiv bewertet, wenn man wenn man hier so eine Macherin ist, wenn man wenn man jetzt vorangeht und laut ist und hier schreit und ich äh, ne und 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 äh, genau nach außen hin ne, mit lauter Stimme ist und bei bei diesem kritischen bei der kritischen Männlichkeit, wenn man sich damit auseinandersetzt und was damit auch an Ansprüchen, an Männer äh, hervorgebracht wird, da geht es dann eher darum, äh, nimm dich ein bisschen zurück, äh, schau schau erstmal, äh, genau, reflektier deine Position und da geht es eher immer darum, zurückzunehmen, also eher eine negative Bewertung des männlichen Verhaltens und ähm, und das kann so, wenn man da zu lange und zu viel drüber nachdenkt und äh, vielleicht auch zu viel auf einmal will, ähm, kann das halt sehr frustrieren und möglicherweise auch das Gegenteil bewirken, dass man dann eher frustriert ist davon und denkt, man kann gar nicht mehr richtig handeln und so ähm, und dieser Prozess ist natürlich sehr individuell und deswegen eigentlich ganz cool, dass man da mal so drüber spricht. Total
1: faszinierend und es ist vielleicht auch so eine transgenerationale Geschichte, äh, wo ich gerade einfach noch drüber mhm. nachdenke, irgendwie, wenn ich mir überlege, okay, ich schaue jetzt meinen Vater an und dann schaue ich mich an und äh, vielleicht wird es quasi in drei, vier, fünf Generationen so sein, so sein dass diese Art von Debatte, die jetzt damit einhergeht, natürlich sind wir jetzt in unserer Filterblase und wir zwei speziell jetzt nochmal an einem anderen Punkt und sind jetzt nicht der, das Repräsentativ der Gesellschaft, aber trotzdem mhm. habe ich das Gefühl, es werden auch so, eine, so ein Stück weit Attitüden immer mehr abgelegt, irgendwie, wir überwinden quasi auch ein Stück weit die, die Traumata unserer unserer Väter, so mhm.
0: als, als Männer. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber genau, letzte Woche haben wir noch über äh, letzte Folge haben wir noch über die über dieses äh, oben oben ohne rumlaufen geredet. Ne? Das, das spielt da halt auch ja. rein. Ne? Also dass man vielleicht auch ein paar Sachen einfach ähm, noch mal hinterfragt. Und ich fand es jetzt auch interessant. Ich habe ja jetzt irgendwie ein, ein Jahr, drei Monate mit mit einer Frau zusammengearbeitet, ne, nur wir beide in einem Büro. Und da habe ich das auch ständig versucht zu reflektieren. Okay, ne, wenn wir jetzt irgendwelche Aufträge bekommen, war ich eher derjenige, der gesagt hat, ja, okay, machen wir und ich mache das und äh, hier ich presche jetzt nach vorne. Sie war häufiger eher eine, die sich ein bisschen zurückgenommen hat. Ist mir schon aufgefallen. Ähm, die Frage ist, ist das, ist das durch eine Machtposition entstanden oder sind wir einfach unterschiedliche Typen gewesen? Ähm, kann man aber auch mal drüber reden sogar. Na, also vielleicht ist das etwas, was man vielleicht halt mal so einfach machen kann. Ähm das ist halt geil, wenn, wenn man das schafft, mhm. äh, quasi auch im Arbeitsverhältnis, ist, äh, ist
1: vielleicht auch ein Thema, was ich mal in meinem Team ansprechen könnte. Bei mir sind ja, mhm. bei mir in der, ist ja alles ein bisschen umgedreht. Die Männer mhm. sind in der Minderheit in der mhm. sozialen Arbeit.
0: Ja, bei, bei mir ist es ja sozusagen in der Uni-Verwaltung so, ne?
1: Ja. Und es ist jetzt so zum Beispiel meine Leitung, das ist eine Chefin, Co-Leitung ist eine Frau, also es mhm. sind bei, die wichtigen Positionen in, in, in meiner, in dem Verein, in dem ich arbeite, sind von Frauen besetzt und nicht von
0: Männern. Mhm. Aber selbst da habe ich das schon manchmal gedacht. Meine direkte Vorgesetzte, so, ja, ja, so co leitung wie auch immer, vielleicht so in dem in dem Sinne, ähm, habe ich auch manchmal so gedacht. Natürlich hat die das letzte Wort, ähm, aber wenn ich dann irgendwie was gesagt, also ja, dann dreht man sich so ein bisschen auch im Kreis und man kann sich auch dessen nicht sicher sein. Ähm, aber ich kam auf jeden Fall ist vielleicht auch nicht schlecht, mal drüber nachzudenken, einfach. Ähm, was man da so für eine Rolle spielt. Und äh, die ist auf jeden Fall so eine, die auf jeden Fall ein bisschen klassischer, klassischeres Rollenverständnis hat, ähm, als jetzt meine Kollegin zum Beispiel. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ähm, was Spannendes vielleicht,
1: äh, genau, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, nee, nee. aber weil weil ich jetzt nochmal für mich auch abschließend nochmal was habe, hm. ist es so, keine abschließenden Worte, aber was mir zum Teil auffällt, ist, dass diese, <lacht> das, das ist quasi, und das knüpft dann deinen Punkt an, der mit diesem Positiv und Negativ zu tun hat, also äh, jetzt ein Mann, der einfach anfängt, <lacht> irgendwo zu heulen und und eigentlich wie ein Jammerlappen <lacht> abhängt, der wird nicht dafür gelobt, während jetzt äh, oder bewundert, während jetzt ich schon immer mehr auch das Gefühl habe, dass ich, wenn ich so ähm, äh, Frauen Mitte 30 treffe, die vor allem Männer bewundern oder cool und attraktiv finden, die genau wieder diese diese Art von von ja, die haben so eine Entscheidungsfreudigkeit und hat, die ja, Mann, ja. genau und das äh, und, äh, und das dann quasi diese Art von da kommen nie Männer vor, die jetzt total gefühlsreflektiert sind oder mhm. so oder ähm, das ist schon auch faszinierend. Das ist schon was, was ich wahrnehme und dann denke, wow. Und gleichzeitig bewundere ich ja Männer als auch Frauen, die so sind, äh, total selber auch so krass. Ja. Also ich bewundere auch so, so zum Teil, so, wenn jetzt jemand, jemand jetzt mal blöd gesagt, aber Schisselmannissel. Ja. Erfüllt auch viele Kriterien eines Erfolgreichen äh, nach außen. Natürlich ist er total reflektiert und zerrissen, aber wenn er möchte, kann ja. er auf eine Bühne preschen und kann quasi einfach jede, jede Form von Selbstbewusstsein in eine Arena hauen. er sagt ja selber, soziale Arena, Konkurrenz sehen und sie zerstören, sage ich mhm. mal, mit seiner Art und Weise. Und das bewundere ich dann in dem Moment. Mhm. Und alle anderen stehen drumherum und bewundern es auch. Und ich bewundere es dann, dass die anderen Und so, das passiert schon schnell.
0: Mhm. Ja, stimmt. Äh, sicherlich sind da dann dann Frauen auch irgendwie ja irgendwie in dieser Rolle drin Männer spricht, auch ich ja, ja auch genau ich stehe ja dann halt, auch da ja, ja. Und sage, es ist wow, ja, es soll ja auch, es soll ja auch weiterhin es ja, soll ja auch weiterhin dabei sein, wo es dann kritisch wird, und da habe ich dann mit, mit Chrisie dort auch schon mal drüber geredet, ist, dass es natürlich auch bestimmte Leute dann dann unterbuttert in dem Moment. Ne? Und das ist, ist dann eben eigentlich nicht das, was es sein sollte, wo ich das auch dann vielleicht mal kritisch sehe, aber Durchaus kann man glaube ich auch Frauen äh, oder, ne, oder bestimmten Personen das durchaus auch dazu sagen, dass die das bewundern oder dann auch sexy oder attraktiv oder was auch immer finden, ist auch, ist auch richtig. Finde ich auch in Ordnung. Aber genau, von daher auf jeden Fall interessant, da mal vielleicht auch miteinander so, ist ja eine Gesellschaftsaufgabe und jeder hat ja auch ein bisschen anders, andere Ansprüche daran. Ähm, ja, aber man kann schon sagen, man merkt dann schon eben, ja, dass er als Mann gelernt hat, äh, man extrovertiert zu sein äh, und Frauen vielleicht eher gelernt haben, sich zurückzuhalten in der Öffentlichkeit. <lacht> und äh, ich würde sagen, wir machen noch mal, ich muss mal ganz kurz äh, zurückrufen. Meine Freundin ist im Dienst. Und will schlafen gehen. Ich rufe die ganz schnell zurück. Da machen wir Musik. Okay.
1: Und wir schließen das Thema ab damit. Und wir schließen das dann gut.
0: das Thema ab. Okay, gut. Ich, Wir sind gleich wieder da. Klar, Moment. So, da sind wir wieder. Danke für deine Geduld, Benedikt, nochmal. <lacht> ah, ja, sehr gut. Ähm, sind wir ein bisschen raus. Aber wir waren ja auch eigentlich wir fertig. Wir waren schon raus. Wir haben uns raus. Also, das ist ja auch ein,
1: ein Klassiker der Sprechstunde. <lacht> wir haben viele Themen besprochen euch und dann manövrieren wir uns nochmal so eine halbe Stunde raus. aus ja, dem hat es das vielleicht auch ein bisschen
0: abgekürzt. Genau, kann, kann natürlich gut sein. Wir sind ja aber auch schon gut gut abgeschwiffen. Ich hoffe, es kam so ein bisschen rüber. Ich, wir haben das ja schon mal immer mal im Thema im Podcast. Vielleicht kommen wir auch nochmal wieder drauf zurück oder irgendwie ich Input. total spannend. Also wir ich haben fand natürlich es
1: wirklich, ich fand es total geil, Johann. Also ich cool. hatte auch jetzt so ein bisschen sprechendes Denken.
0: Mhm. Ähm, Kam irgendwie, kam also hat ganz mich sehr, sehr angeregt. Angst. Genau, also ich ich verlinke mal äh, die Seite kritische-männlichkeit.de, ist ganz, ganz gut. Ähm, das ist so ein Blog, haben die nicht auch einen Podcast? nee die haben keinen Podcast, glaube ich. Ähm, da kann man sich das nochmal ein bisschen durchlesen, was ist kritische Männlichkeit und was auch immer. Ähm, dann haben wir verlinkt diese Folge, wie die meisten Männer mit psychischen Krisen umgehen. Und dann hier diese Sache mit dem Umweltbewusstsein. Genau, kann man nochmal ein bisschen nachlesen. Wir erheben keinen Vollständigkeitsanspruch und ich glaube auch, das kam ja irgendwie auch raus, das Thema hat es sozusagen auch. Ne, es ist, hat jetzt, es ist keine vorgefertigte Theorie. Ne? So ein bisschen wollte ich das ansprechen was ich angesprochen habe, ein äh, bisschen reflektieren, woher kommt das, was bedeutet das im Alltag und ähm, dann haben wir über uns gesprochen. Finde ich gut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir kommen also noch. mir hat es super gefallen und danke
1: für, für die gute Idee und den Input und wer weiß, äh, wie wir wir kommen ja auch zum Teil immer wieder auf unsere Themen zurück. Ja. Auf irgendeine Art und Weise ist das auch eine Art Kreislauf dieser Podcast. <lacht> ähm, und äh, mal sehen, wie sich das auch weiterentwickeln wird. Wie
0: sich das weiterentwickeln wird? Ja, bin ich ja mal gespannt. Musik? Mal gucken. Musik. Nächste Folge, Folge 60 kriegen wir da, mal gucken, ob wir da einen Gast oder eine Gäst dazu bekommen. Wäre natürlich cool. Schauen wir mal. Ist dazu. Wer weiß. Wenn du eine Idee hast, sag Bescheid.
1: Ja, du hast ja vorhin angekündigt, wenn ich komme, dann, dann warten Leute. <lacht>
0: Ja, die fragen ja alle, wann kommt der Benne, ihr lauft doch pa Marathon. Du lügst doch, ja, jetzt werde ich gerade ein bisschen. Klar, Julia drauf. zum Beispiel. Ja, gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Nein. Da freue ich mich auch. Die <lacht> könnte doch auch noch mitlaufen. Die ist auch ja, Läuferin. Ist
0: ausverkauft, ist ausverkauft. Echt? Naja, ja, schon lange. Ja, der da unten
1: hat der A-Punkt, oh Gott. Oh, Editing Mark.
0: <lacht> ja, habe ich.
1: Äh, der, der hat sich ja auch ein Ticket geholt noch. Ah, okay. Hatte ich schon mal gesagt, glaube ich.
0: Stimmt, hat du gesagt. Gut, ja.
1: Mensch. Okidoki. Musik, jetzt mache ich weiter. Mach du weiter. Genau. Und zwar, oh Gott, ich, ich schäme mich wieder ein bisschen, das auszusprechen, aber Johann, du kennst doch bestimmt Tame, Tame Impala, oder? Tame ja. Impala. Tame Impala? Ja. Ja. Ja, kennst du? Sehr gut. Genau. Klar. Und ähm, ich hätte gerne äh, den Klassiker Feels Like We Only Go Backwards ja, auf der auch, Playlist. Ist auch toll. Ja, Den magst du auch, oder?
0: Ja, ist einer meiner Lieblingslieder natürlich. Ach, ähm, da gibt es auch eine sehr gute Arctic Monkeys-Cover äh, davon. Äh, kann ich dir mal. Äh, oh nee, The Less I know the better glaub, ist glaube ich das, was die gecovert haben. Ja, sehr schön. Okay. Gut. Ich gut, und ich mein, mein
1: kleiner Fun-Fact dazu ist, ähm, dass äh, Impala, Impala ähm, ist eine, äh, eine afrikanische Antilopenart. Aha, und Tame, und tame, heißt, tame was? heißt zähmen. Also, sie Aha. zähmen die Antilope. Die hm. zähmende Antilope. Tame. Das war mir noch nicht das bekannt. bekannt australische Band. Ja, das ist so. weil Ich mal mit deinen Zeit. Sachen beschäftigt. Süße, das, das ist gut. Das ist eine gute Idee gewesen. Das ist eigentlich witzig, oder? Ich, <lacht> find das immer lustig.
0: Ich mache mach einen Mann auf die Playlist, der Zeit seines Lebens und seines Schaffens ähm, immer mit Rollen und Männlichkeit gespielt hat, ganz stark. Ähm, und äh, immer, ne, sich irgendwie verkleidet hat, auch sehr androgyn aussah dabei. Ähm, Rede ist von David Bowie mm. und der hat mit dem Südtiroler Musiker Giorgio Moroder, oder wie auch immer man das ausspricht, äh, den Song Cat People Putting Out Fire äh, gemacht, der unter anderem in Unglorious Bastards in einer Szene gespielt wird. Da bin ich auch drauf gestoßen. Ähm, und, äh, glaube ich, der lief original bei dem Film Cat People. Den habe ich aber nie gesehen. Und mm. das ist der Theme Song, glaube ich, dazu. Keine Ahnung. Großartiger Song. Äh, hat eine wirklich schöne Länge. Äh, ganz, ganz baut sich toll auf. Ähm, wird dir hoffentlich gut gefallen. Ähm. Kann ich nur jedem ans Herz legen und in unserer Playlist der Belanglosigkeit ist der jetzt drin, der Song. Und deiner auch. Und das ist wieder ein richtig gutes Quadruple geworden hier bei uns diese Geil. Woche, diese Folge, finde ich.
1: Ja, könnte die längste Folge aller Zeiten werden.
0: nicht nee, Nein, auf keinen Fall. Ne? sind ja nicht bei drei Stunden. Hatten wir eine drei Stunden? vor was, was Mit Roman Kr hatten wir drei Stunden. Ah, trukker, klar. Oh Roman, grüße nach Österreich. Genau, genau. Okay, ja, dann kappen wir das hier jetzt mal lieber, ne? Kappen wir das und wir hören uns
1: wahrscheinlich das nächste Mal ähm, in Bonn. In Bonn. Wenn wir
0: zusammen aufnehmen, uh, Johann. Und bring deine Sachen mit, wenn du kannst. Natürlich. Gut. Ich will aber auch mir dann im nächsten Monat, übernächsten Monat, gern ein, neues, ein bisschen Equipment besorgen. Mal gucken. Das war mir eh klar, Johann.
1: Und du als Großverdiener, du musst jetzt mal ja. ein bisschen in Podcasts Aufstocken sind. hier,
0: aufstocken. Aufstocken heißt Kriegen das wir. jetzt. Ähm, genau. Also, äh, wir machen eine kurze Spätsommerpause oder lange Spätsommerpause und sind dann in einem Monat zurück. Ungefähr. Wir freuen
1: uns drauf. <lacht> Danke. Wir freuen uns immer über Feedback. Ähm, aber auch wenn das nicht so ist, wissen wir, dass die treuen HörerInnen bei uns sind und wir freuen uns, dass wir auch bei euch sein können und ihr bei uns seid und ja, Johann, jetzt probiere ich so eine andächtige Stimme zu machen. Ich,
0: ich werde dich vermissen, wir schreiben. Ja, machen wir. Ich äh, ich auch, ich bin aber auch gespannt, was, was du berichtest, Ein paar Bilder mal rumschicken. Ich bedanke mich nochmal bei
3: Anne-Maria Möller Leimkühler und äh, bei <lacht> dir
0: <lacht> Benedikt Glatz und ja allen unseren Unterstützerinnen und Unterstützern <lacht> seelisch. <lacht> seelisch nicht finanziell nächstes mal reden wir dann wieder über podcast immanente Themen da staut sich bei mir gerade wieder viel auf oh sehr so viel gut. dazu freue ich mich <lacht> gut alles klar bis Macht's denn dann
1: gut bis denn dann ciao -i.
4: Ich bin die
3: Media-Drehner-Punkte
4: und Scheiße, ich wusste, du willst sowas <lacht> spielen. Spiel du ab. präsentiert von Ultraschalls UD Media Webhosting Ophoric und
1: Spotlar. Raus, raus, ich spiel. Spiel nicht deins mehr. noch.
0: <lacht> Doch. Ich schneide das alles noch zusammen. Ich habe schon gestoppt. Ich habe schon gestoppt. Oh nein! Das ist gut so. <lacht>